0: Einen schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr uns zuhört. Bei uns ist es abends, es ist Mittwoch, der erste Abend vorm, vorm ersten NFL-Spiel, es kribbelt. Wir sind euer Teal-Talk, äh, die Jungs, die immer noch kein Intro haben. Bei mir sitzt der Wins, imaginär natürlich.
1: Ja, wir äh, wollen natürlich Abstandsregelung einhalten, ne? weiterhin. Deswegen hallo auch von mir. Und unser Daniel aus
0: Österreich.
2: Auch der Import ist wieder da. Herzlich willkommen, liebe Leute.
0: MVP, Import und MVP. Ja, wir haben euch versprochen, heute wirds es defense-lastig. Es gibt ein paar News, es gibt ein paar Fragen der Woche. Es gibt ein schönes Over-and-Under-Game mit dem Winz, wo ich mich schon wieder tierisch drauf freue. Es ist Mittwochabend, wie schon erwähnt, ähm, letzter Abend vorm ersten Spiel. Ich denke, ihr ihr seid morgen auch wach, wie sich das gehört. Ja? Nein?
2: Ja, auf auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt gerade gar nicht angesprochen gefühlt. Ach so, ja.
0: ja. (lacht) 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 Ihr seht, wir sind heute ein bisschen retarded. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Bei bei uns hier in Dresden-Radebeul ist äh, Between, Between Games. Wir haben Game Week. Hart hat und viel zu tun mit ähm, deutschem Viertliga-Football. Es gibt nichts Schöneres. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ja, deswegen, lass uns einfach starten. Lieber Winz, du hast ein paar News vorbereitet.
1: Ja, vorbereitet würde ich jetzt nicht nennen. Die, die Jacks haben ein paar News, News vorbereitet. vorbereitet. <lacht> ich bin auf, den, auf den Gedanken, war schnell was rausgeleiert. Ich bin echt, ich sage es auch hier im Podcast nochmal für euch Zuhörer, ich bin so schlecht vorbereitet wie nie bei einem Podcast. Ich denke, das wird man hören. Da ja, äh, wird die Redezeit kürzer. Ja, das glaubst du aber auch nur du.
2: Ich
0: glaube, ich glaube, sie wird noch trashiger, denn ähm, wir müssen ja zugeben, Daniel, uns geht es heute irgendwie genauso. Nein, ja, das
2: macht <lacht> überhaupt nichts. Wie gesagt, wir sind eine Woche ähm, oder eigentlich nicht weniger, weil eine Woche vorm, vorm Start und deswegen sind wir alle bestens vorbereitet
1: und es geht alles aus dem FF. Genau, natürlich. <lacht> ja, räusper, Räusper. Äh, kurz vorab noch äh, an alle Zuhörer. <lacht> das ist zu geil gerade, dass äh, unser lieber Daniel aus Österreich und Felix aus Radebeul äh, aus Dresden äh, jetzt gerade noch nebenbei in der Fantasy Liga picken. Das ist das wird sehr lustig. Also, wenn da mal jetzt kurz über Verzögerungen sind beim Sprechen, ich kündige es schon mal an. Jetzt, ja, ich, ich, ich muss mit noch ein, ein- <lacht> So, jetzt kommt Marquise Brown auf meinen Roster. Perfekt. Vor allem
0: ist ist der Daniel, genau, ich wollte gerade sagen, so ein ähm, Player-Stealer, denn ich habe mir gerade Marquise Brown noch gefleckt für meinen nächsten Pick, aber der hat jetzt schon mir Taylor weggenommen und das ist so eine kleine Elster, die hier alles wegpickt, was man eigentlich ähm, (lacht) selber möchte. Also pick niemals mit dem Daniel, der
1: Fantasy-Killer Genau, also wir haben jetzt, glaube ich, genug Trash-Talk für den Anfang gehabt. Ja, absolut, absolut. Gehen Ähm. wir zu den News. Genau, ähm, als äh, Showanker oder Newsanker, glaube ich, heißt das ja immer in Amerika, starte ich mal. Wir haben Quincy Williams, unseren höchstwahrscheinlichen Backup-Weekside-Lidenbacker, äh, auf die IA gepackt. Er ist aber nach Woche 8, ähm, oder bei ihm ist es nach Woche 8 möglich in der Season, dass er von der IA runterkommt. Also er ist nicht definitiv so das ganze Jahr drauf und ist komplett Season Out, sondern er verpasst definitiv die ersten acht Spiele. Danach muss ich mal gucken. Äh, wenn gerade jemand von euch äh, die, die ähm, Verletzung noch mal raussuchen könnte, wie gesagt, Leute, wir machen jetzt gerade alles noch mal nebenbei. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Sorry dafür. Ähm, kann ich noch mal kurz was zu ihm sagen? Also wie gesagt, deswegen wahrscheinlicher Weekside linebacker spot Er hatte letztes Jahr in, seinem Rookie, in der Rookie-Season ein bisschen Probleme. komme ich aber auch gleich noch mal genauer zu, weil wir haben ja heute als Vorstellung, wie Felix gesagt hat, ich glaube, du hast es gesagt, ich habe echt nicht zugehört, sorry. Ähm, dass wir heute für euch die Defense ausklamüsern und da habe ich den Linebacker-Squad, den ich euch dann noch vorstelle und äh, da dann noch ein bisschen mehr dazu. Aber also, im Williams war ja eben ein Drittrunden-Pick letztes Jahr von Murray State, ein bisschen überraschend, aber da man keinen Viertrunden-Pick hatte, hat man ihn schon Ende Runde 3 genommen. Hat schon jemand die Verletzung gerade ausgemacht? Ja, ja,
0: das ist Core muscle surgery Doc, Doc Tanner, bitte übernehmen Sie.
2: Ja, er wurde ja operiert, ich denke, es war im August und deswegen, das dauert jetzt seine Zeit, nicht Keine sechs bis Wochen. acht Wochen? Nein. Na doch, konnte sich ja knapp ausgehen. Ja. Ähm, er Erst zumindest auf der IA und kann wieder zurückkommen. Also noch nicht Season-Ending. Die Frage ist halt ähm, nach den acht Wochen, wo wir stehen, ob er uns dann weiterhelfen kann.
1: Ähm, wird sicher spannend. Vielen Dank, Dr. So Kommen wir zur eigentlich interessantesten News, die mir meine ganze Jaguars-Woche versaut hat. Dann, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist zumindest mein Lieblings-Safety aus unserem Team getradet worden und wie ich zumindest jetzt, also was ich jetzt nur so mitbekommen habe, weil diese ganzen amerikanischen Trainingsberichte jeden Tag und so weiter, das schaffe ich auch nicht mehr als anzugucken und beziehungsweise wirklich zu verinnerlichen, ähm, ja, Ronnie Harrison wurde zu den Browns getradet. Und äh, Daniel, du bist ja da immer so super fachinformiert. Du kannst gleich nochmal die Daten raussuchen, wenn du sie zur Hand hast. Quatsch da einfach dazwischen. Ähm, Ronnie Harrison war für mich, wie gesagt, der Lieblingssafety. Er war ähm, so eine Mischung aus Box Safety, aber eben auch Cover-Two-Guy. hat auch mal Single-High gespielt, also konnte so rund um alles. Es zeichnet die alabama äh, Safeties ja auch immer so aus, dass sie eigentlich sehr spielintelligent sind. Ähm, zu den Gründen haben sie einfach, also sie haben ihn jetzt nicht schlecht geredet, ähm, aber man hat eben äh, Josh Jones unter anderem und andere Safeties einfach immer gesagt, die haben Outstanding Training Camp, Outstanding Training Camp. Und ähm, ich kann mir einfach auch vorstellen, weil es gab ja auch Gerüchte, dass äh, zumindest Gerüchte, dass Ronnie Harrison so ein bisschen der Letzte aus dem Ramsey, von Ned Gaque, ähm, Tandem nicht, aber aus, diesem, aus dieser Gruppe war, die halt einfach nicht in Rocker-Room gepasst haben, wo man jetzt äh, sich sozusagen getrennt hat, wie gesagt, vielleicht spielt das einfach noch eine Rolle. Ähm, aber Daniel, du hast doch jetzt bestimmt schon die Daten, was man für ihn bekommen hat von den Browns zur Hand, oder?
2: Ja, wir haben einen 5. Runden-Pick bekommen. Harrison war von uns ein 3. Runden-Pick, aber... Abseits von dem, was du denkst, dass er alles kann. Er war unter den Safeties an 62. 62 der Stelle gerankt äh, von 84, die, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Snaps er da gespielt haben muss ähm, für dieses Ranking, aber so gut war er dann auch wieder nicht. Und wenn jetzt angenommen im Trainingscamp ein Josh Jones, ein Daniel Thomas, ein Jared Wilson oder auch der Wingard besser gespielt haben, dann hätten wir Harrison sowieso gecuttet, so haben wir zumindest noch einen Fünftrunden-Pick abgestoppt. Ich sehe das immer gar nicht so eng wie ihr, was jetzt den Harrison-Trade
1: da angeht. Ja, ich bin halt nicht. Also ich, ich liebe Stats im Football, auf jeden Fall. Da möchte ich auch nichts gegen sagen. Ähm, ich habe ihn aber tatsächlich anders wahrgenommen äh, in unserer Defense, weil er eben wirklich Verschiedenstes gespielt hat. der er hatte halt nie in so eine Kategorie, okay, ich bin jetzt nur der Box Safety. Ähm, oder nur mal Kawatuga, sondern es hat halt äh, Wilson ist halt oftmals dann auch die in die Box gegangen, er hat dann High gespielt, ähm, also er hat Single High gespielt. Ich hoffe nicht, dass er High gespielt hat. Ähm, ja, ist jetzt nicht ausgeschlossen. <lacht> <wenn's so. lacht> äh, das wollen wir ihm jetzt auch mal nicht unterstellen. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Also ich habe ihn da jetzt wirklich sehr wichtig wahrgenommen und das mit der von, dass man von abgegeben hat, äh, war ich ja in Anführungsstrichen Befürworter. Ähm, dass man dann wir jetzt auch gleich noch dazu kommen, was mir gerade noch einfällt äh, einen anderen Spieler nicht be- verpflichtet haben den wir hätten holen müssen aus meiner Sicht äh, macht mir jetzt so vorab einfach so ein bisschen die, die Vorfreude auf die Saison so ein bisschen kaputt ich werde trotzdem weiterhin Die Hard Jack sein da können die halt auch noch Minshew abgeben und DJ Shark und Josh Allen abgeben ist mir egal ich bin einfach so treu doof ich unterstütze die Jaguars, solange sie halt nicht irgendwie von Donald Trump gekauft werden, unterstütze ich sie wahrscheinlich weiter.
2: Ja, schau, das zählt, das zählt.
0: Definitiv, lieber Vince, ich streiche hier gerade noch ein bisschen mein tolles Autogrammkärtchen von von um, Ronnie Harrison, was unsere Heike mir mal äh, geschickt hat. Ich glaube, in irgendeinem Gewinnspiel äh, ich sehe es wie doof sogar mal, Vince. Äh, ich denke nicht, lieber Daniel. deswegen äh, 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 nicht,
1: nicht so, ich äh, wollte sagen, äh, Podcast-Debüt. Wir <lacht> beide sind mal einer Meinung. <lacht>
0: das gegen Daniel? Nein, wirklich, lieber Daniel, wir hätten den niemals gekartet. Das war unser Drittrunden-Pick. Jetzt müsste ich sogar auch reinschauen. Das war unser Leading Tanker letztes Jahr. WTF. Also bitte. Ähm, das ist, äh, den hätten wir einfach nicht gecuttet, das ist gut, das wird noch was rausholen, Fünf runden pick ich glaube, da wäre vielleicht mehr drin, die Browns hatten Need of Safety, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, nach der schweren Verletzung von Grant Delpit, ähm, er kommt für sich, glaube ich, in ein gutes Team, wo sein Typ wie er gebraucht wird und wir gehen einfach mit ähm, anderen Safeties rein und schauen einfach, wie es wird, das ist doch eher unser Motto für die Saison, von daher Duval, Till, we die und äh, schauen wir mal rein, was unsere Safeties machen.
1: Ja, dann komme ich noch zu der dritten News, die ich eh schon angekündigt habe, die mir gerade so spontan zum Glück noch eingefallen ist. Wir hatten ja uns länger in dem Podcast, jetzt schon so gefühlt zwei, drei Folgen, immer für The Want The Freeman, also vor allem ich, stark gemacht. Aber ich glaube, wir beide waren jetzt auch nicht abgeneigt. Und ja, man hat ihn tatsächlich eingeladen und war in Vertragsverhandlungen. Und was hat unser tolles Front Office gemacht? Sie haben es vergeigt, einen Vertrag zustande zu bekommen. Details sind meines Wissens jetzt nicht wirklich durchgesichert, jedenfalls nicht durch die großen Medien, ist halt für mich einfach nochmal so ein Ding, wir gehen jetzt mit zwei undrafted Rookies, Einmal letztes Jahr, einer dieses Jahr, dann Rockwell Raque, Armstead, der jetzt auch erstmal verletzt noch ist und einem ausschließlich Pass-Catching Running Back äh, mit äh, Thompson in die Season, wo ich mir denke, wir sollen da über 100 Yards laufen in der Saison. Also das ist das es ist irre. Wir waren, also selbst also, äh, neuen OC äh, hier mit Jay Gruden, äh, kannst du doch das Run Game nicht so komplett aufgeben. Das ist ja, das ist ja. Nee, ich raff's nicht.
0: 100 Yards also, in der Saison sollte aber auch unser ja, Münchner schaffen. Ja, <lacht> Nein, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin ja auch ähnlich enttäuscht, aber ich glaube, durch dieses Always Fresh Back und jeder gibt dir seine drei, vier Yards und systembedingt kommt da irgendwelche Calls. Ja, am Ende braucht man gar kein Leadback. Also, ja, schauen wir mal. Das ist, echt, das ist mein totales Motto dieses Jahr. Schauen wir einfach mal. Der, der Runningback-Free uh, Agent-Markt ist doch. Um, immer noch da, der ist nicht weg und äh, wer weiß, wie es in der Saison aussieht, dass man vielleicht dann doch zu dem von mir schon monierten Trade einfach noch greift ähm, und wenn es halt eben der Runden pick ist, den wir für Harrison geholt haben, den wir da abgeben, äh, bin da ganz, ähm, lass mich überraschen und äh, innerlich entspannt. Ich glaube, unsere Offensive hat genügend Potenzial Ich
2: gritsche ich, ich da mal dazwischen. Die Running-Back-Frage irgendwie nervt es auch schon ein bisschen. Uh, wer hätte denn vor, wann war es, zwei Jahren gedacht, dass Philipp Lindsey so einschlägt? Der war doch auch ein undrafted Rookie. Und jetzt yep. haben wir halt da, da Robinson. Geben wir den Typen doch eine Chance. Vielleicht schlägt er ein und unter einer ganz, ganz neuen Offense mit Jake Ruden, warum soll das denn nicht funktionieren? Uh, vielleicht hat Freeman einfach nicht reingepasst. Vielleicht wollte er zu viel. Vielleicht war das
1: Interview scheiße. Keine Ahnung. Nein, 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 nein stopp. Es war in der Vertragsverhandlung. Das heißt, das Interview muss gut gelaufen sein. Die äh, physischen Dinge müssen, sind alle okay gewesen. Das heißt, es ist nur am Vertrag gescheitert, Daniel. Also. Man hat sich nicht auf einen Vertrag einigen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Devonta Freeman jetzt mit 27 Jahren und einer oder anderen Verletzung ähm, jetzt irgendwie äh, 15 Millionen äh, für fünf Jahre gefordert hat. Ja, dann hätten wir aber gesigned. Ja,
0: ja, jetzt muss ich dazwischen gehen. Ich ich verstehe, was du meinst, lieber Vince, mit den Vertragsverhandlungen. Aber ich glaube, am Ende hat er vielleicht doch zu viel verlangt, beziehungsweise waren ja eben die Aussagen von ihm immer, dass er Richtung einen Contenter will, ne, und da wahrscheinlich irgendwie mitspielen, also am Ende waren wir dann doch nicht seine, seine First Choice, auch wenn er vielleicht unser war, ne? Vertragsverhandlungen können von zwei Seiten platzen, deswegen ähm, ja, wir werden es nie erfahren, ne?
1: Ja, ja wie gesagt, kann natürlich jetzt Taktisch sein, dass er sagt, okay, ich gehe da hin und wenn die mir einen Vertrag anbieten wollen, kann ich den anderen Teams wieder zeigen, hey, die würden mich unter Vertrag nehmen, also es muss ja alles gut sein, ähm, keine Ahnung, aber es, es macht halt einfach zusätzlich mit dem Harrison-Trade, mit äh, Fournette, mit dem Gakwe weg, ähm, mit irgendwie kein kein zumindest sichtbarer Running Back. Und ich muss ja immer noch dazu sagen, dass äh, die äh, Broncos zum Beispiel mit Lindsay in dem Jahr auch noch zwei Running Backs in der dritten oder vierten dritten und vierten Runde, glaube ich, gedraftet hatten. Ähm, also es war ja nicht so bei den Broncos, dass man gleich von Anfang an gesagt hat, ja, wir gehen hier mit Lindsay als Megastarter in die Season. äh, sondern der hat sich dann einfach so nach und nach etabliert gehabt ähm, und hat jetzt auch Melvin Gordon wieder vorm Gesicht. Also muss man man einfach alles äh, mal mal sehen. Ähm, Aber ja, erstmal das dazu. Und dann äh, hätte ich noch eine kleine Sache und die schockt mich tatsächlich am allermeisten von allen News. Unser lieber GM Dave Caldwell, von dem ich ja wirklich lange Zeit überzeugt war, aber jetzt aktuell denke ich auch so, ja, ob er der Richtige ist, also, ich fange so langsam an zu zweifeln, zumindest jetzt erstmal noch. Mal gucken, wie die Season sein wird. Der gesagt hat, wir können uns gar kein weiteres Rebuild-Jahr erlauben. Duck Morone hat in die gleiche Kerbe geschlagen und hat gesagt: Naja, man muss ja schon mal damit anfangen, die Division zu gewinnen. Dann hat man ja schon, hat man ja schon mal einen Playoff-Platz sicher. Wo ich mir denke, Duck Morone wird als heißester Kandidat für, 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 für also dass er gefeuert wird in der Season noch gehandelt. Ähm, Coldwell jetzt mit dem für uns doch auch, glaube ich, relativ einhelliger Meinung, dass es so ein kleiner Rebuild wieder ist, ähm, der jetzt aber sagt, das ist gar kein Rebuild, ja, wo ich einfach denke so, wow, das, ist schon, das sind schon echt heftige Aussagen, äh, die vielleicht taktisch vorgenommen sind, aber als Fan, wir sind ja jetzt auch Fans in erster Linie, wir sind ja keine Angestellten und machen das hier nicht für die Jaguars, sondern einfach hobbymäßig für uns und für, für euch äh, an den Kopfhörern, Cool wär's,
0: ne? So ein bisschen Knete nebenbei.
1: Ja, würde ich nehmen, würde ich nehmen. Ähm, aber nee, jetzt mal ganz ernsthaft, äh, denke ich mir da einfach, äh, jetzt mal ganz böse gemeint, äh, waren die jetzt irgendwie mal eine Woche Wochenende in Denver und haben sich gut gehen lassen? Oder was ist da los? Also eure Meinung, bitte. Ja, ich nehme gleich das, Mike. Ich bin
0: da, <lacht> zweite Premiere, ein bisschen fast bei dir. Das war Weekend Trip uh, to Amsterdam. Um, ich weiß nicht, was das für Aussagen sind, ne? ob man da so fehl am, am Platz ist, äh, sich falsch einschätzt oder ob das einfach ein bisschen, wir ziehen da die Media-Intention auf, aha, oh, die Jaguars sehen sich da mit dem Division-Sieg und ähm, dann kümmert sich niemand drum, was wir wirklich alles noch zu tun haben. Auf jeden Fall, also das ist ein Rebuild-Jahr, wir drei sind uns einig und ähm, ja, das ist ja nicht nur ein Jahr, glaube ich, Rebuild, selbst wenn man nächstes Jahr unsere Picks gut nutzen, wird das alles nach einem Jahr brauchen, noch mal ein Jahr, bis es die, die Zahnräder ineinander gehen und dann am Ende ja vielleicht auch ohne ohne Marone und äh, Cobra, ne? Wer weiß? Daniel, wie siehst du die Aussagen unserer,
1: unserer Boah,
0: Führungsriege?
2: Ja, ja, keine Ahnung, wo das wo das herkommt. Klar, äh, man kann sich kein weiteres Rebuild-Jahr erlauben. Das verstehe ich, wenn man das nächstes Jahr sagt, wenn der Rebuild schon eingeleitet wurde. Aber der ist ja jetzt schon da. Also, ich verstehe die Aussage von, von Grund auf nicht. Und dass dann Marone noch einen drauflegt, keine Ahnung. Die wollen irgendwie, glaube ich, den Druck ein bisschen rausnehmen, aber für mich die unpassendsten Aussagen, was man da im Vorfeld treffen kann. Also, Druck rausnehmen ist es ja gar nicht, sondern sie erzeugen ja mega Druck. Nein, Mit- prinzipiell nicht. Die lenken ja den Druck auf das ganze Coaching-Staff und auf die Führungsriege.
1: Ja, gleichzeitig sagen wir den Spielern auch, wo wir jetzt, keine Ahnung, also gerade im DB-Bereich, kommst du ja nachher noch zu, äh, mit Abstand die meisten äh, jungen Spieler, glaube ich, fast in der ganzen NFL oder irgendwie, oder undrafted Rookies, was wir im Team haben, oder Rookies allgemein, was wir im Team haben in der ganzen NFL, wo du jetzt einfach ehrlicherweise sagen musst, so äh, wie du sagtest mit Amsterdam, ich jetzt mit Denver, äh, was haben die Jungs hier auch, die so eine Aussagen tätigen, also eine realistische Aussage wäre doch gewesen so äh, wir wollen wir gehen in jedes Spiel rein mit der mit der Intention zu gewinnen und wenn wir dann in die Playoffs kommen ist es cool ähm, aber eben auch äh, einfach zu sagen äh, jetzt das ist kein Rebuild ja äh, nachdem man keine Ahnung äh, mit mit auch schon mit Campbell und Co äh, gefühlt äh, zehn äh, Stammspieler jetzt wieder die Saison äh, verloren hat ähm, die letztes jetzt zwei Jahre Stamm waren äh, und die die gute Leistung gebracht haben, die teilweise viel Geld verdient haben und trotzdem gute Leistung gebracht haben, das ist... Ich find's irre, aber ich will, ich will mich jetzt daran auch nicht aufhängen. Das mache ich lieber an einem Seil. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Stimmung kaputt gemacht. <lacht> mit der da ganz
2: ein bisschen, ein klein wenig.
1: Ja, mehr habe ich jetzt zum Thema News auch gar nicht mehr. Und würde denn, wenn jetzt niemand mehr was anderes hat, einfach mal das Mike nochmal nach Dresden schubsen. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen schockiert. Felix, wir machen ja die Defense und wir fangen ab Front an. Und da wirst du mit der Defensive Line und unseren Edge-Rushern dran. Och,
0: Manu, ich dachte, wir machen das einfach mal von hinten.
1: Äh, ganz schlechter Witz. Nein, Edge, Edge-Rusher, äh, Edge-Rusher,
0: das ist ja das Einfachste, was wir eigentlich ähm, haben, weil, korrigiert mich, aber ich sehe in unserem Roster vier Edge-Rusher. Äh, eher Richtung StrongSide ein Adam Godzis und ein Drain Smoot, wo einfach ein Adam Godzis aufgrund seiner Erfahrung, denke ich, starten wird. Ich gehe jetzt hier natürlich von einer 4-3-Defense erstmal einfach nochmal aus. Und außen natürlich King of the Kings, Josh Allen. Was wollen wir uns immer beschweren über Josh Allen? 10,5-6. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Prozentanteil nochmal von den Raps war, den er da gespielt hatte, nur Uh, der war schon eigentlich sehr gering, wo wir sagen müssen, die Stats gehen schon, lieber Daniel, du wirst dich erinnern, uh, an, an Nick Bosa ran, wo wir schon sagten, ja, Nick oh Bosa. Yeah, oh also ich sagte dir dann, Nick Bosa gibt ja einfach noch ein anderes Paket gegen Run und eben so ein All-Day-Präsenz auf dem Feld. Das ist schon nochmal was anderes, aber ich bin Fan von Josh Allen und der wird uns einfach in dieser Defense schlagen. Spaß machen, Spaß Weil man hat ja gesehen, klar, letztes Jahr war ein bisschen mehr noch in unserer Defense, dann hat man sich vielleicht auch eher auf Calais fokussiert oder auf Yannick, aber ich glaube, der wird dennoch uns Spaß machen und eine ähnliche Leistung abzimmern. Dazu gekommen äh, unser, unser Maikei, lieber Daniel, Caleb von Chaison.
2: Darf Denk ich ihr, noch bei Ellen reinhaken?
0: Ja, gern, aber lass mich kurz noch den Satz machen und dann gehen wir generell in Diskussion, denke ich. Und Chaison ähm, einfach noch dazugekommen, der die die beiden meiner Meinung nach ähm, wunderbar und kann, reinrotiert, beziehungsweise eben, wie ich das schon gerade angesprochen habe, dass so eine bisschen Scheme-Frage ist. Wenn wir dann Richtung doch 3-4 tendieren, sehe ich einen Gottes neben mich weiter innen auf End und sehe sogar dann einfach unsere Front mit dem Chaison und Ellen auf dem Feld, und äh, ja, jetzt komm du nochmal zu unserem lieben Josh Allen. Ich wollte es einfach nur kurz machen, denn wer kennt Josh Allen nicht?
2: Ich wollte nur nochmal reinwerfen. Er war mitunter, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Es war einfach wie Balsam auf der Seele. Er hat gesagt, I'm glad to be a Jacksonville Jaguar. Und das ist einfach in Zeiten wie diesen, wo nachgetreten wird seitens von Harrison oder von Fornette, von, von Ramsey, ganz egal. Uh, ich finde es einfach richtig toll, wenn endlich mal ein Spieler sagt, er fühlt sich wohl hier in Jacksonville, er ist froh hier zu sein. Ja, das ist meine Randnotiz.
1: Ja, meine glaub, Randnotiz ist, äh, dass so wie ich jetzt tatsächlich die Aussagen des Stef sehe, äh, ja, in der, in der klassischen 4-3, wenn wir jetzt auch mit strongside Linebacker auf dem Feld stehen, dann, dann, dann würde ich vielleicht noch mitgehen mit deiner Aufstellungsprognose, aber spätestens in Dicke Packages oder bei... bei, bei äh, zweiter, dritter und lang oder ähnlichen Geschichten, dann, dann stehen Chase Hong und Ellen beide auf dem Platz. Da weckt ab niemand mehr den anderen, dann stehen beide drauf.
0: Definitiv, äh, lieber Vince, definitiv. Das ist, was ich dann wieder Richtung 3-4 an der Stelle meinte, da müssen wir schauen, ob er nicht sogar dann generell nur mit drei Linern spielt, wie wir die aufstellen. Ähm, man muss den Runner bei Teams, die heutzutage spielen, eben wie die Ravens oder ähnlichen, immer Tribut zahlen, auch bei 2. und Lang, das wissen wir. Aber dann werden da beide draufstellen, einfach von ihrer Agilität, ihrer, ihrer Power und Speedrush, die sie so also kombinieren. Das sind ja einfach zwei Spieler, die sich doch schon recht ähnlich sind auf ihrem, auf ihrem Spielerart und auf ihrem Level. Auf ihrem Level hoffen wir einfach mal, ja. Ähm, genau, das ist aber glaube ich, wie ich schon sagte, eine ganz easy, easy Bude. Unsere Edge
1: Guys ähm, weiß nicht, ob da groß noch, <lacht> <Scheiße>. <lacht> <lacht> groß noch zu, zu diskutieren gibt. Ich ähm, wollte eigentlich ja. nur noch erwähnen, dass ähm, Cassius Marsh, den ich noch als äh, Strong Side Linebacker aufstellen äh, oder erwähnen werde, gleich ähm, so viel schon mal äh, hier als äh, Spoiler vorab, ähm, ja auch Edge-Fähigkeiten hat. Und unser Special-Team-Captain, ähm, Levante McRae, ja auch Edge-Qualitäten hat. Der ist aber doch auf der Opt-out-Liste. Ach ja, äh, oh Mann, sorry. Genau. Ich, äh, und Kes- habe Cassius
0: hab Marsh teile ich dir voll rein. Und ich glaube, das ist dann so, wenn ich jetzt hier meinen Zettel habe, ne, wunderbar aufgezeichnet, würde der unter Chaison so nochmal als dritte Edge-Lösung, beziehungsweise unter Smooth als dritte Edge-Lösung kommen. Denn äh, ich denke schon, dass wir dann eher noch Smoothie-Raps geben, der ja doch letztes Jahr anderthalb, zweieinhalb, sechs auch hatte. Ähm, was ich mit euch kurz noch diskutieren möchte, denn das passt jetzt super zu, wie du schon sagtest, wir picken nebenbei. Ich, armer Kerl, musste mit der Titans-Defense gerade gehen. Wir haben diskutiert einen Veteran-Edge-Rusher. Claudie ist jetzt vermarktet. Äh, Wäre das ein Signing, was wir hätten machen sollen? Fehlt euch noch ein Veteran-Edge-Rusher? Oder denkt ihr, die vier bis fünf genannten Geist das sind unsere Geist und so, so geht's los?
1: Also auf Edge sehe ich aufgrund der Einstellung, wie äh, Daniel schon erwähnt hat, mit Josh Allen eigentlich wenig Bedarf. Ähm, aber mehr bei der Position, denn die du jetzt gleich noch hinterher schiebt, Da würde ich dann gleich bestimmt nochmal wieder das ein oder andere Wort schnell verlieren.
0: Ja, gut, äh, das ist... Hoffentlich auch deine Meinung, Daniel.
2: Absolut, absolut. Mit Ellen gehe ich sowieso. Und ich bin ein absoluter Fan von Chaison. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Für mich sind die Seiten gut abgedeckt. In der Mitte ganz gut besetzt. Adam Gottes gefällt mir gut. Smooth gefällt mir gut. Hat mir auch letztes Jahr schon. Ich uh, dann auf sich aufmerksam gemacht. So schlecht sind wir überhaupt nicht besetzt entlang der D-Line an Veteran-Edge-Rusher. Kann man schon holen, ob Clowny da jetzt reinpassen würde, weiß ich nicht so genau. ist natürlich das Gehalt auch ganz ein anderes. Um, aber t- kurz gesagt, Clowney hat sowieso kein Thema ich, mehr. Ja, jetzt sowieso nicht mehr, aber vorher wurde Kle- die Diskussion ja schon geführt. Ne?
0: Capspace wäre ja da gewesen, aber ich bin ganz deiner Meinung, um, auch wenn ich Clowny spielerisch um, echt mag, weil der Typ bringt einfach mal jeder Defense einen Mehrwert, aber charakterlich hätten wir uns da, glaube ich, genau das wieder ins Haus geholt, was wir gerade vom Hof gejagt haben. Ja, Und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, wir sind in der schau mal saison nicht wie es unser Front-Office jetzt ähm, rausgeschrien hat, und gerade da können wir doch unseren Jason, unseren Allen mit Gottsis und Smuta die, die Raps geben und wirklich ähm, die Jungs äh, da arbeiten lassen und Spaß machen
1: lassen. Ich, was machst du da nebenbei?
0: <lacht> Wunderbar. So, auf zur Interior-D-Line. Ähm, der Vince hat schon gesagt, den wird es jetzt unter den Fingern krabbeln. Ich habe mir auch einfach wieder, ich meine, wir haben es ja leicht, ne? die dept ist draußen, aber wie gesagt, das ist nicht ganz offiziell. Und Es wird einfach so sein, wir werden mit Avery Jones und Taven Byron, Byron, Brian, ich sag das immer noch Brian. Ach Gott. Das, das ist der Aufreger, den der Vince euch angekündigt hat, mit Tavon Bryan und Avery Jones starten. Lustig, ich habe heute noch einen alten Kumpel geschrieben und Tavon Bryan sagte ich dann, der da fragte, er wäre ich, und es ist mal ein First-Round-Pick von uns gewesen. Ah ja, nie von ihr gehört. Ne? Also ähm, ihm fehlt einfach so, lieber Vincent, das musst du mir jetzt verzeihen, die Wahrnehmung, glaube ich, in, in, der, in der nicht nur Jacks-Gemeinschaft vielleicht teilweise auch schon, aber vor allem in der Football-Landschaft, vielleicht kann er das ja einfach dieses Jahr mal ähm, absch- abstellen, ist das falsche Wort, vielleicht kann er endlich mal das den Karten aus dem Dreck ziehen, mal rumdrehen, die Sache und hier mal zeigen, ich bin mit Rechten First John Pick gewesen. Das sind natürlich meine Starter, auf jeden Fall, die mir an sich wunderbar die Raps teilen, natürlich mit Timmy Jernigan, den haben wir da nicht umsonst geholt, das ist ähm, ein Free Agent Signing, wo wir wunderbar beide zufrieden waren, wenn ne? wir mal wieder doch mal einig der Daniel glaube ich auch, und dann kommt ja mein zumindest my Guy David Hamilton dahinter, der wunderbar auch im Trainingscamp abgeliefert hat und dann wahrscheinlich den April Jones backupen wird. Und schauen wir mal, wie schneller vielleicht sich da auch ähm, ins Starting Line abspielen kann. Gerade wie du so sagst, in irgendwelchen Nickel-Packages, wo man einfach mehr auf Passwash geht. David Hamilton hat das an der Hohe State einfach gezeigt. Er kann den Run stoppen und er kann für seine Größe Sein Gewicht, seinen ganzen Körper einfach pass rushen. Gibt tolle Tapes. Und das ist nicht nur, weil Chase Young dort steht auf der Outside. Das ist schön anzuschauen. Von dem halte ich viel. Und denke, dass das so unsere vier Interior-Guys sind, mit denen wir da in die Runde gehen. Vince, dir wird es doch jetzt schon auf der
1: Seele brennen. Ich möchte nur noch mal betonen, dass Marcel, Marcel Darius immer noch Free Agent ist. Und jetzt sei mir nicht böse, und Avery Jones mag ein super Charakter sein, ähm, aber bevor wir Marcel Darius 2017, glaube ich, ähm, ja, müsste 2017 gewesen sein, dazugeholt hatten, waren wir äh, bottom of the bottom, äh, was Run-Defense betraf, mit Marcel Darius ging schlagartig hoch. Und wenn jetzt äh, Avery Jones schon wieder Starter ist, sozusagen unser starting die die Nose tackle geil mhm. ist, dann mhm. habe ich einfach ganz große Bauchschmerzen und hoffe, dass Devon Hamilton mich so überzeugen kann, wie er dich überzeugt und ganz, ganz schnell Starter wird und unsere Run Defense dort in der Mitte fittet. Ähm, weil mit Avery Jones of Nose habe ich riesen Bauchschmerzen, was Starting angeht. Und,
0: äh, Darf ich gut. dir mein, mein, meine Prediction geben? Ich glaube... A- April Jones steht da eher so als, ähm, ja, der fairness vielleicht jetzt erstmal davon auf dem Zettel. Und wir werden Hamilton sehr schnell dort sehen. Ansonsten bin ich gern bei dir. Gerade Hamilton kann von den Derreos sehr viel lernen mit seinen Erfahrungen. Und ich denke, das Capspace ist da. Und jemanden wie ihn dann schon nochmal mit an, an Bord zu nehmen, ne? Das, ähm,
1: ja... Würde ich jetzt nicht grundsätzlich verneinen. Man würde halt auch noch mal zusätzlich das Zeichen raus, äh, raussetzen zu dem, was man an Aussagen getätigt hat. Ja, wir nehmen die Saison ernst. Wenn man jetzt noch mal irgendwie einen Darius oder auch hier den äh, Harrison, den, den äh, Defense Tackle von ehemals Lions und Giants und keine Ahnung, wo er noch war. Ich glaube, Jets war auch schon. Ähm, oder wurde sogar groß sozusagen vom Namen her. Mhm, äh, wurde er gedraftet auch. Und ähm, ja, einfach noch so ein, Bekannten großen Namen, der auch noch Leistung bringen kann, und man gibt denen doch seine 7, 8 Millionen. Wir haben keine Ahnung über 40 Millionen Cap Space. Ähm, wenn, 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 wenn du jetzt so eine Aussage tätigst, wie das ist kein Rebuild, ja, dann lass das Cap Space nicht versauern, sondern schau, dass du dir da an der Position noch was holen kannst, und das haben sie ja auch gesagt, dass sie da noch Bedarf haben, also muss da auch was passieren Punkt.
0: 26, liebe Vince, ich sehe, bzw. höre, du hörst Teal Talk, denn gerade für Harrison habe ich mich ja ausgesprochen mit seiner Erfahrung, der Rios passt ähnlich
1: rein, da einfach noch ein Meter Hallo Leute, an dieser Stelle hatten wir einen kurzen technischen Defekt, aber es geht direkt weiter, ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Zuhören euer Teal Talk
0: ich höre, du hörst Teal Talk, um, Harrison, der noch ein Veteran bei uns in der Interior-Land, David in Hamilton, plus also, unseren sorry. beiden Avery Jones und Timmy Jernigan. Ja, genau, das sind mhm. schon zwei, ein ganz junger, ein halbwegs junger, um wild sollten sie sein, es sind D-Liner, richtig gute Typen, jeder D-Liner ist ein guter Typ. Und ähm, ich denke, wir können schon damit starten, würde aber natürlich so ein Veteran-Signing äh, auch begrüßen, einfach um nochmal. Wie du es gerade erwähnt hattest, das Zeichen zu setzen, wir sehen die Saison ernst. Ne? Wir sind nicht im Rebuild, wir nehmen es ernst. Dann musst du da einfach nach dem DT dir hinstellen oder halt hättest Claudi holen sollen. Keine Ahnung, da müsste noch was passieren. Schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, Ich möchte jetzt eigentlich nur noch ergänzen sagen, dass es schon überraschend ist, dass ich den Teal-Talk höre, wenn ich hier dabei bin. Aber wie man eben gesehen hat, höre ich nicht immer richtig zu. Also das kann halt mal vorkommen. Ne? <lacht> äh, ja, Daniel, hast du noch was zu sagen? Ich habe jetzt
2: nichts weiter zu ergänzen. Nein, ich habe die D-Line-Experten vorgelassen. Ich bin absolut zufrieden und schließe mich eurer Meinung an, so im Großen und Ganzen.
0: Ja, Daniel, Keller okay, war ein scheiß Song, ne? Uns juckt schon ein bisschen.
2: Absolut, ich denke ja immer noch nach, ob ich mir ein Jersey holen soll, aber dann spielt er bald
1: nicht mehr bei uns. Nein, nein, das du machen. machst das. Das, aufhören. das sollten wir aufhören.
0: <lacht> ich ich kenne das Problem, denn ich überlege ja, aber ich glaube, das... Die Aussage von Josh Allen sagt einfach, Felix, 41 ist dein nächstes Jersey, dann hast du die 45 und Daniel, dann sind wir doch vollkommen gerüstet. Für
1: den ja. Nummer 4. Ich brauche immer noch einen FSU-Guy in der O-Line, dann würde mir die Entscheidung, wie ich schon mal sagte, deutlich einfacher fallen, welches Trikot es wurde. Ja, soll ich gleich übernehmen, Jungs? Ja, bitte, Linebacker. Bitte gerne. Bitte gerne. Linebacker, jetzt mal von der 4-3 ausgehend, sind unsere Starter jetzt relativ wenig überraschend. Äh, unser Mike Jack auf der Weakside, als Side linebacker Unser neu verpflichteter Linebacker Joe Scobart, wie auch vom äh, Marone etc. überall angekündigt schon mit der Verpflichtung, wird unser neuer Mike-Linebacker, also steht in der Mitte, ordnet das Ganze, passt, äh, macht eventuell noch Calls äh, an, an den Spieler äh, zwecks, wenn er irgendwas mitkriegt, wenn er irgendwas sieht was angepasst werden muss von der Defense. Und ähm, ja, auf der Strong Side könnte man jetzt ein großes, heißes Duell erwarten, aber nein, ich gehe da weiterhin mit Leon Jacobs, der mich für seinen runden pick ähm, aus Wisconsin ähm, wirklich gut, äh, gut überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er dass er das so gut hinkriegt, ähm, verhältnismäßig. Also Er ist sicherlich nicht der stärkste Strong Side-Linebacker, aber ähm, hat da äh, wirklich für mich, äh, bringt vieles mit, äh, hat noch so Probleme, so ab und zu mal mit miss aber ist ähm, für seine Größe und sein Gewicht äh, als Linebacker äh, überraschend fix unterwegs, wie ich finde, und äh, hat halt auch wahnsinnig viel Erfahrung, also als er, als er gedraftet wurde, war der äh, College-Spieler äh, in diesem System mit diesen maximal vier Jahren, der die meisten Spiele äh, gemacht hatte, bevor er in die NFL ging an einem College, also hat schon einiges an, an, an Snaps gesehen und äh, trotz seiner erst 24 Jahre kann er da äh, gut zu beitragen ähm, Ja, Miles Jack wechselt wieder auf die Weakside, ähm, wir haben ja alle letztes Jahr mitgekriegt, so, ja, er ist wahnsinnig athletisch, aber so Mike ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte äh, zu spielen auf NFL-Niveau in, einem, in der 4-3 und äh da pack, nutzt man jetzt einfach wieder seine Qualitäten deutlich mehr, dass man ihn athletisch auf die Weak Side steckt, wo er auch in pass situationen wieder ein bisschen mehr glänzen kann. Wahrscheinlich hat er letztes Jahr immerhin eine Interception für 14 Yards, die er zurückgetragen hat. Hatte aber auch Verletzungsprobleme gegen Mitte Ende der Saison. Also er hat nur elf Spiele gemacht, bevor er verletzt war. Und äh, geht ja jetzt auch mit einem stolzen Capspace von, also Cap-Hit von äh, 15,4 Millionen in die Saison. Ähm, hat ja auch einen guten Vertrag unterschrieben. Das ist dieses Jahr ein bisschen höher. Nächstes Jahr geht es wieder ein bisschen runter, bevor es wieder leicht ansteigt. Ähm, das wird aufgrund der Verteilung des heinigen bohnungs etc. alles so ein bisschen dazukommen.
0: Lieber Vince, du hattest äh, den Zuhörern draußen ein hartes Duell auf dem strongside Linebacker angekündigt.
1: Äh, ja, wer denn? Wer hätte ja, denn sich für dich duelliert? Ja, also es haben sich auch duelliert ähm, eben Leon Jacobs und Cassius Marsh. Äh, ich habe sehe auch äh, in gewissen Situationen, Cassius Marsh dann spielen durchaus mal in, in irgendwelchen besonderen Packages, ähm, dass er dann auch noch mal so als blitzender Linebacker reinkommt. Äh, er bringt da eben, äh, was, was äh, Rushing bzw. Blitzing angeht, äh, deutlich mehr Qualitäten auch noch mit. Ähm, aber jetzt, wenn du jetzt so overall siehst, äh, sowohl eben äh, Coverage, als auch Runstopping, als auch ähm, äh, eben den Blitz so als Gesamtpackage, würde ich Leon Jacobs dann leicht den Vorteil geben. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich auch zusätzlich noch, und das habe ich total verdödelt heute irgendwie, ähm, als dritte Option ähm, Levante McRae mit reingebracht, der das letztes Jahr auch teilweise schon gemacht hatte, in besonderen Packages dort reinzugehen. Aber ähm, nein, also ich gehe geh hier mit Leon Jacobs. Cassius Marsh macht den Backup und rotiert halt in verschiedenste Sachen rein. Ist ein super, ist ein super Spieler für die Tiefe. Ähm, auch was er kostet, also von daher äh, absolut in Ordnung. Ja, und Joe Scobart äh, geht mit einem Cap Hit von äh, nur 5,4 Millionen jetzt in diese Saison. Warum auch immer sie das jetzt so strukturiert hatten. Wahrscheinlich haben sie am Anfang selber nicht gedacht, dass sie so viel Cap-Space haben steigt dann halt über die Jahre weiter an. Äh, gleichzeitig ist das Yearly Cash aber auch mit 15 Millionen angegeben. Als Quelle nenne ich hier SpotTrack, äh, die sehr ausführlich sind, was Cap-Situationen betrifft. Ähm, auch eine Empfehlung von Bo- Football Romance, muss ich leider ge- zugestehen. Ähm, aber die sind wirklich sehr, sehr schön genau und in verschiedensten äh, Bereichen äh, aufgeteilt. Ähm, also sehr, sehr übersichtlich auch und äh, sehr detailliert trotzdem. Und ähm, ja, das dazu, Joe äh, Corbett ist halt jetzt 26 Jahre alt, wir haben auf der Weekzeit eben mal halt Jack mit 25 und Leon Jacob mit 24 Jahren, haben da also äh, durchaus junges, äh, drei junge Spieler in Anführungsstrichen, äh, die aber auch alle schon ein bisschen was gesehen haben, ähm, jetzt kein absoluter Rookie, der spielt, wen ich jetzt allerdings noch erwähnen will, neben den Startern und eben Cassius Marsh, dass er eben äh, situationsbedingt wahrscheinlich äh, auch einige spielen wird, ist ein Spieler. Hätte ich mich vorher im Draft mit ihm beschäftigt, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach, den brauchst du doch nicht mehr. Das ist, äh, die, die Zeiten sind vorbei. Aber auch wenn ich ein FSU-Guy bin, ich muss tatsächlich sagen, ich halte unglaublich viel von Shaquille Quarterman. Je mehr ich mich mit dem beschäftige, umso geiler finde ich den irgendwie. Ein richtiger Oldschool-Guy. Äh, Run-Stopping-Linebacker Backup von Joe Scobert. Jetzt auch nur sechs, äh, sechs Fuß groß, aber bringt halt auch stolz stolze 400 äh, 234 äh, Pfund mit äh, kommt wieder von Miami College nochmal zur Erwähnung und ähm, ja, ich bin je mehr ich sehe von ihm, umso begeisterter bin ich und große, große Prediction von mir in zwei Jahren ist der unser Starter in der Mitte. Über Joe Jo.
0: Oh, das ist eine tolle Prediction, denn ich wollte gerade anfangen, wieder Lanzen für Joe
1: Scobert zu brechen. Du hast Der gesagt, wirklich ein super, super Linebacker ist, der kein. Was heißt, ich muss es auf jeden Fall noch erwähnen. Ich glaube, mit fünf Interceptions letztes Jahr oder so. Vier! Ähm, Vier. Also vier, ja, vier. Ich, boah, ja, komm, also hätte ich jetzt zehn gesagt und du hättest mich auf vier reduziert, hätte ich, hätte ich den Protest verstanden. Nein,
0: ich habe es noch gerade auf der Zunge. Es sind vier Interceptions, es sind 133 Total Tackles, davon 89 Solo. Er ja, ist also so ungefähr f- Top 5, Top 6 Linebacker. Ich finde, das sch- lieben viele total drauf in irgendwelchen Rankings dass das einfach ein richtig guter Linebacker ist, der 26 ist, da ist Luft nach oben, jetzt hat ja, er als Freakside-Linebacker
1: einen
0: ein Miles Jack, jetzt bitte lass mich ausreden, hat einen Miles Jack, ein Freakside-Linebacker, unser Linebacker-Squad ist eigentlich äh, richtig gut, meiner Meinung nach, und wird auch ein Grund sein, warum wir vielleicht gar nicht irgendwie noch einen Nose-Tackle, Defensive-Tackle groß da ziehen müssen, weil wir einfach wissen, wir haben das, was wir die Jahre nicht hatten, wirklich ein gutes linebacker squad klingt jetzt doof, wir hatten Talvin Smith. Ja, Wenn der jetzt noch da wäre, dann wisst ihr alle, was hier Phase wäre. Dann hätten wir das, das Linebacker-Score der Liga. Ähm, wir hatten gute Linebacker, um Gottes Willen. Uns hat aber immer genau dieser Spielertyp gefehlt, also seit puller Klassischer Mike Linebacker, Joe Scobert, ähm, muss ich jede Lanze brechen und da hat es mit schwer reinzukommen. Gerade auch wegen der ähm, Coverage-Sachen, die Joe Scobert dir spielt. Ich meine, vier Interceptions als Mike. Ja, Bitte. möchte
1: ich ja auch. Ich, wollt, ich, wollt, ich will auch alles andere schlecht reden. Also das ist halt so eine, so eine Early Prediction für in zwei Jahren. Also, komm, in zwei Jahren kann viel passieren, ähm, die ich jetzt einfach mal bringen will. Vielleicht auch drei Jahren, aber der wird. Ich glaube nicht, dass wir den gehen lassen. Es ist halt so, ein, je mehr ich über ihn rede, umso begeisterter bin ich. Und wenn ich den wahrscheinlich irgendwann mal spielen sehe, dann bin ich wahrscheinlich noch begeisterter. Weil das auch so ein ein Leader-Typ ist. Der ist halt nicht nur nett, weißt du? Der ist einfach direkt, der ist ehrlich direkt, der kommt aus Jacksonville, ähm, kommt aus der Gegend, ähm, bringt diese Ehrlichkeit, diese Direktheit mit. äh, Gerade als Berliner feiere ich sowas ja immer, äh, wenn man ehrlich und direkt ist. Und ähm, bringt eben auch diese Attitüde mit so, Äh, an mir kommt hier keiner vorbei, auch wenn er nur sechs Fuß groß ist. Da ist dem egal, ob da an Derrick Henry steht, der wird da reinjumpen. Ob es erfolgreich ist, muss man sehen, aber der kennt da keine Angst. Also das ist halt... ähm, Jetzt muss man natürlich an seinen äh, pass coverage skills sicherlich noch arbeiten, das möchte ich auch gar nicht äh, abstreiten. Also da hat er definitiv Luft nach oben, was die moderne NFL angeht. Ähm, Aber, ähm, wie gesagt, je mehr ich von ihm lese, in der Preseason ihn zu sehen, wäre halt noch geil gewesen, aber ja. Und... äh, der Backup von Miles Jack wäre jetzt an sich noch interessant gewesen. Es wäre eben Quincy Williams gewesen, der jetzt eben auf der IA ist, mindestens für die ersten acht Wochen. Ähm, hat eben letztes Jahr, wie äh, ich fand, eigentlich ganz interessant angefangen. Aber je mehr, äh, je weiter die Season dann ging, umso mehr hat man ihm seine Schwächen einfach noch angesehen. Er ist halt einfach sehr schnell. Und wenn jetzt frontal einer auf ihn zurennt, dann war auch gut, aber hat unglaublich mit mist äh, dann Probleme gehabt, äh, was Sideline-Runs anging. Coverage muss deutlich noch verbessert werden. Das ist jetzt einfach schade, dass er jetzt eben die ersten acht Spiele ausfällt, wird ihm sicherlich nicht gut tun. Dahinter haben wir aber, soweit ich das jetzt einschätzen kann, weil wir haben drei tolle Linebacker und wie ich finde mit Quarterman und in der Rotation für gewisse Sachen auch Cassius Marsch. Aber unser sechster Linebacker macht mir aktuell eben noch so ein bisschen Sorge. Und das ist, jetzt hat das überraschend tatsächlich ins Roster geschafft, Dakota Allen. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, schaut euch bei Netflix The Last Chance You an. Da war glaube ich, in der dritten Staffel. Ich glaube, der war in der dritten Staffel. Ich glaub, in der, war in der dritten oh, St- ich
0: glaube sogar noch weiter am Anfang, weil es war ja die East, East Mississippi Community College. Mississippi, genau. Also der erste oder zweite müsste das sogar ja, genannt Ja, genau, genau. Aber ein komplett sympathischer Typ. Ich habe mich sehr gefreut, dass der die NFL geschafft hat damals. Und ich finde, ähm, freue mich immer noch, dass er in unserem Roster ist und äh, hoffe, dass er halt ein paar Slaps bekommt. Und dass es das eben, also ich bin froh, dass er nicht gekartet wurde, weil. es halt so eine ein viel story ist, ja. ist,
1: ist auch eine viel-Gut-Story. Aber das ähm, ist natürlich
0: Stück wie Quarterman, wie du es gerade darstellst, auch. Ne?
1: <lacht> mit, mit <lacht> aber Dakota Allen ja. könnten noch einige mehr kennen, die eben, wie gesagt, diese besagte Serie jetzt mal vielleicht gesehen haben. Und äh, hat es jetzt überraschend geschafft. Äh, ich bin immer noch äh, gespannt, wie, wirklich, wie er wirklich eingesetzt wird, weil ähm, seine Stärken sind halt eigentlich jetzt auch mehr der Run als der Pass. Ähm, von daher fehlt mir da an der Stelle wieder ein bisschen Tiefe. Da, äh, fand ich, hatten wir letztes Jahr zwei Undrafted-Linebacker, äh, äh, die dann eingesprungen sind, als Jack äh, verletzt waren und wir war noch, äh, Quincy Williams war dann verletzt und äh, irgendwann hatten wir, glaube ich, dann nur noch fast undrafted oder Linebacker letztes Jahr teilweise mal stehen. Ähm, da waren zwei Spieler da, wo ich dachte, na die müssen doch jetzt dieses Jahr dann wahrscheinlich richtig durchstarten. Da habe ich ein bisschen überrascht, so sehr mich das für Dakota Allen natürlich auch freut, äh, aber jetzt rein aus sportlicher Perspektive haben wir da wahrscheinlich einfach, wenn man es ehrlich betrachtet oder objektiv versucht zu betrachten, haben wir da einfach noch eine Baustelle und ich hoffe, dass Quincy Williams dann dann auch nach den acht Wochen zurückkommt und dass er äh, auch sich verbessert zeigt. Ja, und achso Dakota Allen ist eben, nachdem er bei East Mississippi war, ist er dann an die Texas Tech gegangen. Das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen. Ähm, jetzt auch ein größeres College hat sich da durchgesetzt. War, glaube ich, dann von den Rams gedraftet. Wenn ich mich richtig erinnere, bin mir aber nicht 100% sicher. Wurde zumindest gezeigt Hat es Hat's da aber nicht geschafft. Wurde dann bei uns, dann war jetzt bei uns jetzt eben im, im Roster, äh, in dem großen, vor dem Cut und ähm, hat sich jetzt einen äh, Kaderplatz geschnappt. Und ja, spontan fällt mir jetzt gar nicht mehr zu den Linebackern ein, bis auf, das zum Beispiel ESPN, Kelevon, eben auch als Linebacker liste zum Beispiel. Das ja, war, die kennen ja. sich nicht aus.
0: Ja, aber wir führen ja zum Beispiel Allen ähm, und ähm, Shaysong als CI-LB. Wie gesagt, äh, spiele ich eine... 3-4 sind das meine Outside-Linebacker, die den, den Rush mit übernehmen, die Edge spielen. Also das ist ja nun wieder, man kann sich das alles schön schreiben und reden, wie man möchte. Der Dakota Allen, lieber Vince, der hat eine tolle Nummer mit der 53 und dass der das Roster gemacht hat, war für mich nicht so überraschend, denn ähm, die 53 hatte auch ein David Hamilton und äh, er musste die 53 gar nicht abgeben. Ne? Das war irgendwie gefühlt innerlich so ein Sein, wo ich sage, pff, der wird das schon machen und ähm, bin ich gespannt. Ich sehe nämlich da wirklich jetzt nicht so die die Baustelle, die du da gerade aufmachst, ich, wir kommen wieder in alte Muster, Ne, ich muss dir aber widersprechen, lieber Vince, es, es, I'm sorry. Es wäre auch,
1: wär, wär auch ein seltsamer Podcast gewesen, wenn wir komplett aber wir, einig sind,
0: ne? genau. mal, wir waren echt schon bei der D-Line uns sehr einig, aber ähm, ja. ich bedenke, es ist eine schöne Zusammenfassung von dir und wir können den, den Ball together... ne? Einfach mal rüberpitchen nach Österreich. Denn ja,
1: bevor ist. er aber dann zu der Position kommt, äh, hat unser lieber Daniel, glaube ich, noch gar nicht groß zu Linebacker Spot gesagt, deswegen würde ich ihm da auch noch gerne... Ja, eben, aufgeben. das
0: wollte ich gerade sagen, ähm, der übernimmt dann unsere DBs, ja, aber er sollte bitte da sich noch mal zu unserem Linebacker Spot. äußern. Daniel, du bist halt sowieso...
2: Du bist ruhig. Ich war voll fokussiert auf den, auf den Podcast, deswegen. Nein. Ähm, mit Joe Scobert. Absolut ein Mörder-Signing gemacht. Äh, hat absolut Sinn, in der Mitte so eine Tackling-Maschine da reinzustellen. Wirklich sehr, sehr gut zu spielen. Auch bei Madden bin ich sehr zufrieden. Äh, Malch Jack geht wieder auf die weak side. Äh, er wird sich wohlfühlen. Er wird dort seine Plays machen. Ähm, sind wir gut gestellt. Äh, Jacobs, strong side, Marsch eventuell. Mal gucken. Äh, mit Quaterman, einen richtig geilen Typen im Hintergrund. Ich gebe dir recht, wenn es ähm, so ein richtiger Schrank, so ein Bus, der da mal reinläuft, gefällt mir sehr, sehr gut. Der Kotellen habe ich ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen, aber jetzt wieder aufgefrischt durch euch zwei. Also Linebacker sicherlich ein gutes Core und ich sage wieder mal zum Abschluss, Miles Jack wasn't down.
0: Und ich muss nur noch kurz dazwischen gretchen, bevor du mit den EPs anfängst, wenn sich ein Spieler schon im Metten gut spielen lässt, lieber Daniel, das ist das Argument der Argumente. Ja, absolut, absolut. Dann muss er gut sein. Dann muss der Kerl gut sein.
2: <lacht> Na vor allem, ich bin mit der Steuerung von Linebackern wirklich nicht so vertraut wie die Pros so in meiner Umgebung. Und sogar ich kann mit Skobat tacklen. Also Hut ab, guter Spieler. Und... Ja, da freue ich mich auf 2020, 2021 eventuell. Gut, ich schließe einfach mal an und komme zu den DBs. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit den Safeties an. Äh, Felix Marx, wenn man von ganz hinten anfängt, hat er am Anfang des Podcasts gesagt. Ähm, ja, Felix ja, Marx
1: von hinten. Die Aussage lasse ich jetzt mal so stehen.
2: Gut, er lässt es unkommentiert. Strong Safety Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Jones. Ja, ähm, es hat sich einiges geändert. Ähm, Wir geben ja gern Spieler ab, die wir eventuell noch brauchen könnten und haben jetzt einen neuen, nämlich Josh heißt er, glaube ich, im Vornamen. Josh Jones. Ja. Ähm, Korrekt. Ja, genau. Dahinter, als sein Backup fungiert Daniel Thomas, unser Draft Pick in diesem Jahr. Die Runde weiß ich jetzt nicht auswendig, kommt von der University von Auburn. Ja,
1: das die Runde gewesen sein. Entschuldigung, Daniel.
2: Ja, überhaupt kein Problem. Uh, Free Safety, Jared Wilson, der ist jetzt ein neuer Team-Captain geworden in diesem Jahr. Und dahinter das Goldlöckchen Wingard. Ja, Safety Position. Ihr hättet ja gerne eine Verstärkung im Draft gesehen. Um, Thomas ist eher später gekommen, als sich zum Beispiel Felix gewünscht hat. Ein anderer Spieler. Ähm, Free Agency haben wir dann auch nicht zugeschlagen. Also summa summarum gebe ich unserem Safety Package ein solides C+. Ja, ihr könnt es gerne bewerten, unsere Strong Safety bzw. Free Safeties.
1: Ich muss ergänzen, Felix, Entschuldigung, dass ich nochmal dazwischengrätsche. Ich glaube sogar, dass Josh Jones ein free Agents äh, signing war, was wir, glaube ich, alle irgendwie nicht groß mitbekommen hatten. Weil er war ja mal bei den Packers, soweit ich mich erinnere. Ah,
2: der war dazwischen noch bei Dallas. Ja, stimmt, 2019 bei Dallas und vorher, glaube ich, bei den Packers, ja.
1: Genau.
0: Ja, ja. genau. Äh, Daniel, ich muss noch kurz nachfragen. Draft? Äh, welchen Safety hattest du mir jetzt zugeordnet? Ich, ich
1: glaube, Delpit ja, das ich selber Delpit. ja, du wolltest ja immer Delpit haben.
0: Ja, mega, aber das hätte sich jetzt, nee, bei uns hätte sich einfach nicht verletzt. Ähm, Ende der Geschichte.
2: Okay, okay. Ja, also ich, wie gesagt, bewerte unser, unser Safety-Team so mit um einem C+, aber mit einem, mit einem Upside ähm, sollte Josh Jones halbwegs an dem anknüpfen können, was er 2017 und 18 in Green Bay gespielt hat. Ähm, das waren schon einige Tackles neun- 2019, leider Gottes verletzt bei Dallas. Da kann man jetzt äh, nicht so viel draus rauslesen. Aber wenn er da anknüpft, sind wir da sicherlich gar nicht so schlecht gestellt. Mit Jared Wilson, glaube ich, aus den Trainingsberichten herausgelesen zu haben, dass er sich nach vorne gespielt hat. Ähm, ja, ich lasse das auf mich zukommen, was die Safety-Position betrifft. Ja,
0: anschließend kurz <lacht> auch noch, Josh Jones, auch erst 25 Jahre, ne? Former Second-Round-Pick, du hast es gesagt, glaube ich. Äh, da ist schon das, was du gesagt hast, Upside auf jeden Fall da. Ich glaube nicht, dass die Packers äh, 2017 umsonst sind, da in der zweiten Runde ziehen. Ne? gut, wir haben die. Naja, ja,
1: gut, äh, wie die Packers nicht Ja, aber
0: ich, ich äh, gehe voll mit dir mit mit dem mit dem Upside, äh, was du genannt hast. Auch wenn ich halt unserem ähm, Ronnie Harrison schon noch ein bisschen nachtraue oder halt ähm,
1: doch ja. schon der Meinung
0: war, man hätte da im, im Draft auch das adressieren können. Da war ja nicht nur Delpit, da waren ja noch ein paar andere Safeties, wo man sagt,
2: ja. Aber man gibt ihn nicht umsonst für einen Fünftrunden-Pick äh, irgendwo nach Cleveland. Ich finde es immer so interessant, wenn wir hier in Europa die größten Experten spielen, aber auch die Jaguars und auch das Front Office dort überlegt sich gewisse Dinge. Und darunter auch der Trade von Harrison. So, ich leite über.
1: Und zwar zu den Bevor Cornerbacks. du würde ich einfach ja, kurz bitte. den safety was sagen wollen, weil du es mit C-Plus bewertet hast. Ich würde es ein bisschen negativer sehen, weil ähm, auch letztes Jahr äh, ich nicht der große Freund von Jared Wilson war. Äh, Josh Jones jetzt einfach eine riesen Wundertüte ist, genauso wie Daniel Thomas. Und Wingard war letztes Jahr Rookie, beziehungsweise war nicht ganz erst jetzt in seinem zweiten, wobei doch du bist so Rookie gewesen sein, ähm, genau, ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Er ähm, hat jetzt auch mehr Special Teams gespielt als alles andere. Ähm, ist halt einfach, wenn wir jetzt ehrlich sind, von der Qualität her, wie gesagt, Josh Jones, Wundertüte, ist es aber jetzt mal die anderen drei, äh, Daniel Thomas, wissen wir wahrscheinlich, was wir bekommen, eben einen soliden Spieler, aber jetzt auch nichts, wahrscheinlich mit mega Upside, ähm, wahrscheinlich, deswegen ganz wort, äh, immer, immer groß geschrieben bei mir, ähm, also ich find's bisschen optimistisch von dir, weil wir haben hier das Durchschnittsalter 25, 22, 26, 23, ähm, am erfahrensten ist, Josh, äh, ist Jerry Wilson mit fünf Jahren. Und ich finde, das hast du ihm letztes Jahr auch nicht angesehen, dass er schon im vierten Jahr war. Ähm, ist vielleicht ein Spätzünder, äh, worauf man jetzt eigentlich auch nur hoffen kann. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt große Bauchschmerzen und hätte mich über ein Delpit oder äh, schon im Jahr davor über ein Adelie ähm, ge- einfach gefreut. so Dass man da einfach schon mal... Weil ich finde, die Safety ist einfach gerade so, wie wir... Gerade jetzt auch, weil Todd Washer bleibt als äh, Defense Coordinator, ähm, hätte ich mir einfach da wirklich Safeties gewünscht, wo du weißt, okay, wenn jetzt alle ein bisschen aggressiv spielen und wir vielleicht mal doch mal einen mehr zum Rushen schicken als, als vielleicht als Sicherheitsvariante, dann äh, brauchst du einfach mindestens einen Safety, der oben wirklich auch abdeckt und nichts hinter sich durchlässt. Und das sehe ich weder in Wilson, noch in Jones, der als Strong Safety auch wahrscheinlich mehr der Box-Safety ist, allein wenn ich mir seine Statur angucke mit und 6,220 Pfund, äh, wird er wahrscheinlich auch nicht sein, der mega athletisch da hinten das Fred freiräumt. Ähm, also ich habe da wirklich Bauchschmerzen und bin tatsächlich sehr gespannt, wie sie das lösen wollen. Deswegen, ich habe schon
2: mal gesagt, Tony Jefferson wäre immer noch zu haben.
0: Ich glaube aber, dass du Jared Wilson da gerade ein wenig unrecht tust, denn. Auf seinem Zettel letztes Jahr stehen, glaube ich, gelesen zu haben, 34 Pass breakups was Liga mit sehr weit oben drin ist, Ligaspitzenmäßig. Ich äh, gebe jetzt zu, aufgrund unserer heutigen Vorbereitung, habt ihr das nicht gleich parat? Werdet ihr das aber nachliefern, lieber Vince? Und, ähm, ich muss bin, jetzt immer,
1: bin immer bereit dafür, mich äh, zu irren und dann positiv überrascht zu werden.
0: Muss da jetzt wirklich, ähm, Daniel, wir haben viel geschrieben wegen des Harrison trades die Woche. Ähm, wirklich jetzt mal sagen, du hast mich da auch ein Stück runtergeholt, weil ich war ja auch sehr aufgewühlt, ähm, aber glaube doch schon, äh, wie du das sagst, unser Front Office, unser coaching Staff wird sich dabei was denken und wenn ich den Stat nochmal finde von Jared Wilson und das wirklich so ist, dass der vielleicht auch unter unserem Radar hier einfach schwebt als Free Safety, gehen wir einfach mal so in die, in die Saison und schauen ne? und wie er es schon sagte, ähm, Thomas ist ja auch noch da ne? und das ist ein Charakter, den wir unbedingt brauchen, ja.
1: <lacht> Absolut. Wie gesagt, ich. Dein lieber ich, Tony Jeff, Heffen, bitte. Ja, und, äh, immer
0: noch Thomas blockt äh, Block dann wieder für Derrick Henry vor, diesmal zweimal im Jahr.
2: <lacht> okay, okay. Ja, gut. Uh, so Leading Blocker uh, brauchen wir auch noch. Vor allem, weil wir so einen jungen Running Back-Core haben. So. Ich, ich hüpfe jetzt wirklich mal rüber zu den Cornerbacks und ich glaube, die unangefochtene Nummer 1, die wir heuer auch gedraftet haben, wäre CJ Henderson, ein Gator. Ich um, bin absolut zufrieden gewesen, damals schon mit dem Pick, äh, der vermeintlich zweitbeste Cornerback im, im gesamten Draft. Man hat eigentlich aus den Trainingsberichten her bzw. auf Twitter nur Positives gelesen, äh, liefert sich gute Matchups, mal so, mal so aber prinzipiell nichts negativ behaftetes und sollte deswegen auch unser Starter sein, ganz klar unser Starter sein. Dann haben wir noch Trey Herndon. Ähm, ja, hat mich letztes Jahr schon zum Teil überzeugt, ähm, muss sicherlich heuer noch eine Schippe drauflegen. Verbessert mich aber, der war doch auch undrafted, also wir haben da schon ein Häkchen dafür. Ähm, dann, ganz klar im Slot äh, würde ich auch nichts ändern, DJ Hayden. Sehr stark ähm, bringt natürlich Ruhe rein in die ganze Defense mit, seinem, mit seiner Erfahrung und mit seinem Alter herum. Die jungen Wilden, die soll er sicherlich lenken. Dann ein ganz, ganz interessanter Name wäre Luke Barcou, auch ein undrafted Rookie und die Sports Illustrated schreibt dass wir da wahrscheinlich den nächsten Stil gemacht haben, beziehungsweise den nächsten Undrafted Rookie ausgegraben haben. Und da haben wir bekanntlich ein Händchen. Genau, da werden wir relativ gut besetzt. Chris Claybrook steht an 2 bei Right Cornerback. Für mich eher in dieser Rolle von Punch Returner, Kick Returner. Für das wir ihn auch geholt haben. Josiah Scott von den Spartans habe ich noch auf meiner Liste stehen. Der wird interessanter, habe ich aber eigentlich relativ wenig rausgefunden, wie sich der so also im Trainingscamp macht. Ja, prinzipiell, Cornerbacks, gar nicht so schlecht. Einnahme fehlt mir eventuell noch, vielleicht kommt <lacht> irgendein
1: free age dazu. Brandon Watson haben wir noch im Kader, so wie ich auf ESPN aufgelistet sehe. Ja, der steht bei mir bei Safety drin. Ah, okay, gut. Das heißt zum Beispiel, deswegen war ich überrascht, ich hatte jetzt, äh, was ich mal irgendwo gelesen hatte, war eben, dass äh, Luke Bako eben auch möglicherweise Richtung Safety gehen könnte, kann aber auch sein, dass ich verwechseln. Keine Ahnung, ich habe Baku
2: auf jeden Fall als Cornerback und äh, Will, ah, Watson als Free Safety drin stehen. Ja,
1: okay. Ja
0: Für die Jacks auch so offiziell ihn als dritten Free Safety hinter Wilson und Ringard? Das ist lustig, alle Free-Safeties bei uns haben einen Weh. Ähm, es wird trashig. <lacht> Weiter, lieber Daniel, oder können wir uns frei äußern zu deinem Cornerbacks?
2: Ja, ich würde einfach mal so den Ball weiterreichen. Ohne Felix, ich will das du erst. Nein, gar nicht, dass ihr es jetzt vor dem Weg mal beschreibt, sondern einfach mal, wie ihr die Note seht bei uns.
1: Cornerback, okay. Ich gehe mit einem... Ich gehe mit einem C-plus bis B-minus.
0: Ich bin bei einem glatten C mit Abzeit, Denn ich glaube, unsere regelmäßigen Zuhörer haben es schon ähm, gehört. Ich bin jemand, der gern wirklich mit zwei guten Cornerbacks spielt. Und ich mag unseren First-Round-Pick, um Gottes Willen. Ich habe am Anfang ein bisschen kritisch gesehen. Ich sehe es immer noch ein bisschen kritisch. Ich bin trotzdem überzeugt, dass er den First-Round-Pick wert ist. Ich muss mich einfach davon lösen, dass wir ähm, physische Cornerbacks haben, was ich traurig finde, aber äh, bin wirklich gespannt und ich weiß gar nicht, warum ich zu dem C komme. Ich bin auch Fan von Trey Hurnton, denn Daniel, er lässt sich gut in Madden spielen. Ähm, (lacht) Aber ich ich glaube, CJ Henderson wird noch ein bisschen ähm, benötigen, um ja, ich muss es jetzt einfach wieder sagen, es ist kein Jalen Ramsey vom, von dem, was man da jetzt bekommt. Und da muss ich mich einfach lösen. Es ist eine ganz andere Art Cornerback. Er wird es einfach anders spielen und wird schon seine, seine Plays da auf jeden Fall machen und lass mich da gerne überraschen. Aber ich hätte gern einfach da noch einen... Einen Veteran, der nicht nur im Slot steht, sage ich jetzt so, so salopp. Und,
1: <lacht> warte, ja, ich du, möchte...
0: warte kurz, du okay. kriegst sofort den Ball. Äh, den Rest, finde ich, hast du super zusammengefasst, äh, Daniel. Der äh, Luke Barco scheint wirklich zu überraschen. Mich auch überrascht hat Chris Claybrooks dort, denn ich hätte äh, Josiah Scott gerade so vom College-Tape und aus dem College, wo er kommt, was ein sehr defense starkes, defense lastiges College eigentlich ist, ähm, da erwartet, dass der sich nicht da auf drei schreiben lässt, so, ne? Und äh, Clay Brooks zieht sich ja durch, ist ja auch hinter unserem ähm, Didi Restbrook und Keelan Cole der zweite Returner für jeweils Punt und Kick Return, ja. Äh, hast du aber alles gut zusammengefasst und äh, bin da halt C mit Upside auf, auf B- vielleicht, ja. jetzt kurz noch, Ort, nein, nein
2: äh, ich habe. Österreich. Österreich. Ja, kurz noch bei Luke Baku gefädelt Pro uh, Football Ready, die schreiben gern mal Kolumnen im Vorfeld zu einem Draft und da haben sie Luke Barco als ganz, ganz großen Sleeper angeführt. Der kommt von der San Diego State und ich bin absolut ähm, gespannt, wie das dieses Jahr wird mit Barco. Der wird sicherlich seine Snaps bekommen und dann werden wir gucken, ob der wirklich ähm, quasi so 1-1 ähm, wird oft auch genannt mit Christian Fulton von der Spielanlage her, wie er sich dann wirklich tut in der NFL. Ja, aber jetzt, lieber Vince. Über den kurzen Umweg von Dresden
1: nach Österreich, dann ja. doch
2: Berlin erreicht. Aber die Gesprächsmarken sind angekommen bei dir. Du kannst raushauen, was du willst.
1: Ja, also ich bin tatsächlich Baku. Ich, ich habe mich mit den DB-Squad, also Cornerbacks jetzt dieses, diese Offseason nicht so groß beschäftigt, weil ich eben große Bauchschmerzen hatte, auch inklusive der ganzen DB-Klasse. Ähm, du hattest ihn jetzt klare Nummer 1 angeführt. Ja, das ist auch in dem Sinne, wenn du jetzt Outside siehst, ist es auch absolut richtig. Aber warum ich eben auch bis zu einem B-gehe, ist tatsächlich eben DJ Hayden. Für mich einer, der wahrscheinlich Top 3, spät, mindestens Top 5 äh, Slot-Corners äh, der ganzen Liga ist. Ähm, absolut überzeugt von dem Mann. Ähm, dahinter äh, wer, wird er, beziehungsweise wird, äh, wird das Dev äh, Josiah äh, Scott anlernen. Ich sehe ihn auch einfach von seiner Größe her einfach nicht in der NFL außen spielen. Ähm, mit seinen 5-9, was er groß ist, was für ein Corner relativ klein ist. Und ähm, glaube, dass er da, auch wenn man sich, was ich an Tape gesehen hatte, ähm, wenn du das jetzt in die NFL transferierst, da wirklich gut hinpasst. Ähm, das ist schon mal schön, dass du sowohl einen Veteran-Nickel äh, hast, als auch prinzipiell jemanden, der das dann irgendwann übernehmen kann. Ähm, und dann äh, als dritte Option wahrscheinlich auch äh, Baku, der vielleicht dann sich mit Hörnten noch ein Duell liefert über die Saison. Hörnten hat für mich eben auch Qualitäten, jetzt was aber eben Man-Coverage direkt mit schnellen Receivern angeht oder mit äh, Receivern, die einen guten Release haben, ähm, hat er für mich ist er, ist er für mich oftmals einfach immer so ein Schritt zu langsam gewesen. Ähm, hat prinzipiell aus meiner Sicht nicht groß falsch gespielt, oftmals zumindest. Ich habe da immer dieses Denver-Spiel im Blick, wenn ich an Hörnten denke, wo er von Cortland Sutton vernascht wurde, regelmäßig, ähm, wo er dann immer noch gut hinkam, aber immer diesen einen Schritt zu spät war. Und äh, ja, CJ Henderson, äh, da stimme ich dir wieder jetzt auch absolut zu, Felix. Ähm, Ich glaube, das wird nicht dieser Jalen Ramsey-Typ sein, der dir vom vom ersten Spiel weg so ein absoluter Starter ist. Der wird einfach seine Fehler machen, der wird äh, Zeit brauchen, ähm, hat aber einfach unglaublich viel Potenzial, was er mitbringt. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn er vielleicht noch so den einen oder anderen Gramm zulegt, ähm, kann er... äh, wird sicherlich vom Typ her nie Jalen Ramsey sein, aber er kann auf jeden Fall, glaube ich, auf physischem NFL-Niveau dauerhaft bestehen, zumindest. Um, und ja, mit Clay Brooks äh, bin ich sowieso ein Riesenfan. Ich glaube sogar, dass er dann, äh, je nachdem, wie das mit Westbrook weitergeht, weil aktuell ist er ja nur, glaube ich, Nummer 4 in unserem Wide Receiver-Core, falls ähm, er nicht noch gehen sollte, äh, sehe ich Clay Brooks. Äh, dann spätestens im nächsten Jahr äh, wirklich als Starter für für diese ganzen Punt- und Return-Kick-Geschichten, die ja unglaublich wichtig auch sind ähm, und hoffe, dass er sich da gut zeigen kann. Ja. Ich will kurz nur noch bei Trey
0: Hurnton anknüpfen, ja, ein kleiner MyGuy von mir und das, was du sagst mit Cortland Satten, das ist schön und gut, aber der gute Trey Hirnton, da sind wir uns alle sicher, der ist kein Hashtag One Cornerback, die Rolle musste er aber ja letztes Jahr füllen. Genau, an solchen Situationen siehst du es ja, lieber Vince, dass er dann gegen den kurven satten hashtag Hashtag-One-Receiver, da einfach halt den Schritt dahinter ist. Genau dafür haben wir jetzt CJ Henderson. Ja, es ist wieder mal Motto, schauen, schauen. wir mal. Und äh, lieber Daniel, ich sehe schon Luke Bako als unseren nächsten MyGuy. Ja, ich,
1: ich glaube bekommt genau. kein Trikot von ihm. <lacht> <lacht> uh.
2: Ich weiß nicht mal, ob der NFL-Shop ein Jersey von Luke Baku anbietet.
0: Wahrscheinlich nur über selber, selber hier bedrucken.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Wenn er die Nummer 5 hätte, dann könnte ich es über das Bottles jersey drüber geben. ja.
1: Aber hat er nicht. Aber mit der Nummer 3 ist auch eine interessante Nummer, wa? Für er irgendwie.
0: hat, glaube ich, heute eine neue Nummer irgendwie bekommen. Ah, okay. Es gab dann nochmal Anpassungen,
2: habe ich irgendwie gelesen. Okay. Aber wieso wird eigentlich die Nummer 5 bei uns nicht vergeben? Ich möchte mal weiter haben mit Bortles.
1: Na, weil wir den, weil wir den äh, Bolt hatten, den Best of All Time.
2: <lacht> ja, das war, ja, klar, ich bin ein irrsinniger Fan und Black Bortles würde super in unseren Quarterback
1: Room passen. So immer her damit, dann wird auch meine Nummer wieder passen. So. Ja, und mein... vor allem könnte der Minshew noch mal zeigen, wie man Interviews führt. Ich erinnere mich immer noch an das bortles interview mit der ESPN-Reporterin wollen sie ihn so gefragt haben. Ja, ich gehe erstmal pinkeln.
2: <lacht> ja, Bortles ist einfach die Legende in Jacksonville. Deswegen, die Nummer wird auch nicht mehr vergeben. Hall of Famer, ever. Pride of the Jaguars, so. Der noch Free ja. Agent
1: ist und den wir hinter Mew- Minshu noch aufstellen könnten.
2: Ja, genau, absolut. Ja, und hinter, hinter Luton natürlich. Oh, jetzt <lacht> ist
1: das richtig gemein, Alter. <lacht> hey, Luton ist gut, Luton
2: ist gut. So, ja, nein, mit Cornerbacks bin ich eigentlich durch, äh, meine Bewertung fehlt noch. Ich gebe auch ein C-Plus her, mit vielleicht, mit dem Upside, wenn man es so zurechnet, ein b So schlecht sehe ich nicht. Hörten ähm, wird sicherlich noch was draufpacken und Henderson, ja, klar wird Rookie Fehler machen, aber für mich äh, ganz klarer Start und der wird überzeugen, keine Frage von meiner Seite her. Ja, und Hayden ist sowieso diskussionslos ähm, ein richtig geiler Slot-Corner. Ja, und die Jungen dahinter noch, wenn man das so bezeichnen kann, wird sicherlich spannend in der Rotation dann selbst.
1: So, ich ein bin. Faktor-Trek will ich nochmal ganz kurz sagen. Abgesehen von CJ, äh, DJ Hayden mit seinen 30 Jahren ist unser Durchschnittsalter, äh, nicht Durchschnittsalter, sondern das Alter unserer Cornerbacks, 22 Baku. Claybrooks 23, Henderson 21, Trey Hinton, 24, Josiah Scott 21 und Watson hast du zu den, den Safeties gezählt, ich zähle jetzt mal kurz dazu 25. Ist schon sehr jung. Die, äh,
0: kurz nach die, die Nachlieferung, Nummer 36 hat der gute Barco hat jetzt eine Cornerback-Nummer bekommen, jetzt wo er das Roster geschafft hat und CJ Henderson geht auf die 23 und Rykel Armstead dafür auf die 21. Also nicht... Äh sich verwirren lassen am Sonntagabend.
1: Ja, okay. ich, solange, ich, niemand, mal, solange niemand die 32 hat, hat eigentlich einer die 32 bei uns im Team. Ich muss mal gucken.
2: Weiß ich nicht auswendig. Die 32
1: finde ich, hätten, durften sie eigentlich gar nicht mehr vergeben, aber okay.
2: Ich hüpfe einfach trotzdem weiter, wenn solange du überlegst, wer 32 hat. Äh,
0: niemand, zur, niemand, niemand, <lacht> niemand.
2: Gut, alles ja, schick. Ja, zur Frage der Woche. Ich. Ich hüpfe mal weiter. Nein. Wir haben da eine ganz, ganz, ganz äh, interessante Frage bekommen. Das war schon vor zwei Wochen von Nomomazo. Mit dem habe ich letztens auch noch diskutiert. Der hätte auch noch Josh Rosen gerne bei uns gesehen. Ähm, Da war er aber auch schon weg und bei den Bugs unter Vertrag. Der hat die Frage gestellt, hat unsere Defense dieses Jahr wieder eine effektive Passverteidigung und vor allem kann sie wieder Turnovers erzwingen. We want Saxon will Es sind quasi zwei Positionsgruppen in einem. Wenn man mit dem We want Saxon will anfängt, ja, absolut, mit Chaison, mit Allen, äh, Druck über die Mitte, so schlecht sind wir da nicht. Ähm, da wird sicherlich was kommen. Und Josh Allen wird dieses Jahr unter den NFL Top 100 sein und nicht wieder gesnappt werden. Aber Felix, du Du jetzt gerne da weiter beantworten. Es war ja deine Positionsgruppe.
0: Lieber, no more, mazzo, böse zum behaupten, mit Josh Rosen hätten wir wieder eine Passverteidigung.
1: Nein. Ha, ha, ha. Ähm,
0: <lacht> ich mag ja Josh Rosen eigentlich. Ähm, ja, wie runs Saxonville back? Das ist natürlich, ähm, steht und fällt mit wie, äh, wie gut, äh, wie, wie schnell, fit wie. Wie schlägt Calevon Shaysong ein? Das ist das Fragezeichen. Das bei Josh Allen war ja schon echt ein Traum-NFL-Start für einen einen Edge-Guy auf seiner Position. Das muss man ja schon so sagen. Hat ja auch ein wunderbares Team zum Lernen gehabt. Und jetzt ist er halt in der Rolle des Jedi-Meisters und das in seinen jungen Jahren. Ich glaube, die erfüllte aber gut, was so die Berichte geben. Da kann Shea von lernen. Shea ist ein Typ, der, der hat sich immer hochgekämpft. Wir hatten das ja schon mit der Geschichte, wie er überhaupt zur LSU gekommen ist. Ne? Der wollte eigentlich nur einen Kumpel unterstützen, hat sich dann da so wirklich einem wunderbaren Edge-Guy an einem guten College gemacht. Und ich glaube, dass wir da unser Sechsenbild schon zurückbekommen. Gerade wenn du auch noch einen My Guy in der Mitte hast mit David Hamilton, der, der uns überraschen wird, vor allem unseren lieben Vince. Ne? Der wird sagen, oh mein Gott, der ist genauso dick wie ich, aber einfach viel toller.
1: Ich bin jetzt die letzten zwei Wochen, ich bin jetzt genau zwei Wochen beim Fitnessstudio. die ich war jetzt schon fünfmal da. Mal gucken, wie lange ich noch dick bin. Uh, uh, Und dann da. irgendwann,
2: wenn Hamilton dann einsticht, wird man sagen: Wie hat der andere geheißen da in der Dealer, der auch gedraftet wurde? <lacht> wer ja. war das noch gleich? Ja.
0: Wer, wer? Nein, also ich denke, wir haben auf jeden Fall das, das Potenzial. Ich weiß nicht, ob wir wirklich genau unser Sechsenwitzung zurückbekommen, Denn wir müssen uns jetzt mal ganz ehrlich in die Augen schauen und sagen, Ngakri, Alan, Chaison, beziehungsweise Alan kam ja erst hinzu, aber äh, Campbell meine ich doch, ähm, nicht Chaison. Das ist schon eine Hausnummer, eine Calais Campbell. Wir wissen alle, was er, was er mit unseren Herzen getan hat, wie wir ihn lieb haben und was er auf dem Feld da gezeigt hat. Ja... Das, das wird schon schwer, es so wiederzubekommen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: So, dann ich, noch kurz, dann ich noch ganz kurz, äh, weil gefragt äh, Frage nach der effektiven Passverteidigung insgesamt auf die NFL gesehen, sind wir nicht in den Top 5, äh, 16, meiner Meinung nach. Äh, was Passverteidigung angeht, was die Turnovers erzwingen angeht, ja, wir haben Scrobat dazu geholt, wir haben jetzt Chesson dazu geholt. Henderson ist auch, auch mal so ein Typ, der man bei Ball wegpicken kann. Ähm, Turnovers werden steigen. Ähm, da bin ich jetzt fest von überzeugt. Und äh, ja, äh, zur Antwort, äh, we won't sex and the weg, hast du eigentlich alles schon gesagt. Das ist einfach eine andere Defense äh, als eben noch 2017. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir äh, das jetzt so nochmal wiederbekommen, so plus 50, 6.
0: Ja, ja es ist vor allem... Meiner Meinung und ich denke, da schließen wir uns alle an, auch eine modernere Defense, die wir dann die nächsten Jahre spielen werden, nicht mehr auf so einen alten, versteiften... Naja, sagen wir, zumindest,
1: sagen wir zumindest jetzt dieses Jahr nicht.
0: Nee, äh, aber die nächsten Jahre extra. Und zur Passverteidigung, also gesamt auch, Passverteidigung, denke ich, wird schon, wird schon besser. Wir haben nicht umsonst einen First-Round-Cornerback uns geholt, der nun nicht nur bei uns dort auf der Liste stand, das ist ja jetzt kein... Kein Bassplayer, den wir da geholt haben oder was weiß ich, da bin ich mir sicher. Ich denke nur, Turnovers gesamt weniger oder mehr, lieber Vince, das ist sehr spannend, denn uns fehlt halt auch einfach der Meister in Strip Sex, das muss man schon so sagen. Wenn Yannick was konnte, dann war es Strip Sex. Aber auch andersrum, die Passverteidigung wird besser und die Antwort hast du dir selber gegeben, lieber Vince, und das ist nämlich genau, weil wir einen Joe Scobot auf Mike haben, der einen Wunderbarer Linebacker für Run- und Passverteidigen ist. Miles Jack kann wieder rausrutschen. Ja, die wird besser. Und Daniel Miles jack down. das ist er dann auch nicht mehr. Ne? Der kriegt sein Pick-Six dieses Jahr.
2: Ja, absolut. Und da hacke ich gleich wieder ein bei der effektiven Passverteidigung. Bin da prinzipiell ähnlich gestimmt wie Vince. Es werden sicherlich mehr... Ähm, ja mehr Turnovers produziert werden wie vergangenes Jahr. Aber so ehrlich muss man dann trotzdem sein, wie 2017 jetzt von der Hausnummer her nicht werden. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Wir haben Schwächen mit guten Picks, ähm, ein bisschen die Lücken gestopft. Ähm, aber Rookies sind halt Rookies. Ähm, die Konstanz wird nicht immer da sein, aber trotzdem, es wird nach oben gehen und der, die Kurve geht nach oben bin absolut happy, dass wir die Picks gemacht haben und freue mich auf die Saison, also das bekannte Wort Upside ist da, ja.
0: Du hast gerade das Wort Saison so schön gesagt, mit Saison in die neue Saison. 19 Turnovers hatten wir letztes Jahr, glaube ich, Ne? 19, 19, stimmt das?
2: Ich hab's nicht im Kopf. Nein,
0: 19 Takeaways, Defense Nummer 21 overall, sagt er hier mir bei Pro Football Reference. Ja, das, das denke ich schon, dass wir das toppen, oder? Jungs, das toppen wir. Das toppen Mal Ja, schauen wir mal. Das toppen
1: wir. Kommt, kommt noch was dazu? So. Ich, ich hoffe
0: natürlich, wir konnten die Frage dir beantworten. Lieber no mo Matzo, lieber Zuhörer. Und no mo Matsu ist ja auch immer sehr aktiv bei unseren Facebook-Kommentaren. Danke auf jeden Fall dafür.
1: Und gerne weitere Fragen an uns schicken, auch an die anderen Zuhörer. Äh, wir haben jetzt nämlich weiter keine Frage für die nächste Folge Podcast. Und das darf Daniel doch nochmal Werbung machen für unsere Frage der Woche. Das ist nämlich seine Rubrik.
2: Ja, ich mache Werbung. Also schickt uns wieder Fragen, äh, kommentiert dazu. Persönliche Nachricht an uns. Wir sind sowieso vertreten auf allen Social Media Plattformen. Am besten geht es natürlich über Instagram und Facebook und auch in der Jacksonville Jaguars Fans Germany Gruppe. Es wird ja heiß diskutiert, auch schon die letzten Tage. Ähm, haut einfach einen Jaguars Bezug rein, wir sprechen drüber, wir bauen es ein, so gut es geht. Manchmal muss man halt eine Woche warten, aber trotzdem raus mit den
1: Fragen, es ist immer wieder spannend. Genau. Genau, danke dir, Daniel. Ähm, Dann übernehme ich jetzt, das ist jetzt wieder meine Kategorie. Felix hat es vorhin schon kurz angekündigt. Wir hatten es jetzt letzte Woche Premiere mit dieser Rubrik und wir führen es jetzt für die Defense auch weiter. Zusätzlich, dass wir dann eben immer in Vorschau auf die nächsten Spiele dann auch immer mal was reinbringen werden. Das heißt, das wird jetzt, weil wir jetzt sowohl die Defense besprechen, als auch, äh, will ich gleich noch von euch, Bold Predictions hören, weil wir haben ja jetzt am Sonntag unser erstes Spiel gegen die Colts gegen die, gegen die wir die letzte Saison übrigens beendet hatten ähm, und ich fange jetzt einfach mal mit dem äh, Defense Over and Under Tipp mit der Defense Over und Under Tipp Runde an und äh, das System ist ja sicherlich noch klar ihr habt die äh, allein wenn man die Zuhörerzahlen sieht ist die letzte Folge sehr gut aufgerufen von daher werde ich jetzt nicht nochmal erklären was Over and Under ist ähm, Und frag jetzt nach, von 32 Teams sind wir 19,5 Over oder Under in der gesamten Rushing Defense. Sind wir Top 19 oder Top 20 oder, oder, oder sind wir 20 oder später gerankt sozusagen jetzt in der kommenden Season?
0: Wir sind Over und werden auf 19 oder eher gerankt sein. Hashtag. Dann also, also,
1: also, also so ist es aber dann ist es aber Weil sind, wenn du so, sagst, ja, ja ja, Unsere
0: Pos- Position ist besser. Entschuldige, du weißt, was ich meine. Da also sind Top
1: wir 19. Sind. Ja, wir sind Top 19. Daniel, ja, und und ich sag over, aber nicht. Aber wir werden nicht so schlechter wie letztes Jahr, hoffe ich. Marcel Darius, <lacht> bitte komm zurück. Um, aber ich glaube, wir sind knapp. Drüber so Richtung 22, 23, 24 schätze ich uns aktuell ein, was Rushing Defense angeht. Ähm, so, als nächstes. Wir hatten es eben schon besprochen, was die Turnover-Zahlen angeht. Und deswegen habe ich die Zahl nochmal kurz angepasst. Defense Turnover. 20.5 over oder under. Defense Turnovers. Letztes Jahr hatten wir 19. Haben wir jetzt 20 oder haben wir mehr als 20? Over. Felix, überlegt noch.
0: Äh, nein, wir haben mehr als 20 Over. Ja, was sagst du eigentlich? Äh ja,
1: ich mache mir immer den dritten, weil ich die Fragen stelle. Deswegen. Ja, du hast es wieder gut, ne? Ja, das ist meine Rubrik hier, bin ich der Chef. <lacht> ich sag auch Over, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich keine 26, 30, aber so Richtung. Na, ich habe ich habe mir halt so vorgestellt anhand der Zahl, die wir jetzt hatten mit den 19, so 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 äh, paar Picks mehr dafür vielleicht, äh, die eine oder andere Stripsack weniger hätte ich welche so bei 22 wäre ich so rausgekommen deswegen. Ja also auch Over. So jetzt wird es dann auch für euch beide wieder sehr interessant. Josh Allen 15,56 Over or Under. Oh, Wiederhole die Frage noch mal. Ich, ich muss Josh Allen, unser Defense Edge Linebacker, 15 eineinhalb Over or Under. <lacht>
2: ja, das ist schwierig, aber ja, my guy, Josh Allen, er ja, top teuer alles. Ich gehe einfach over und NFL Top 100, Er ja, kommt, absolut volle Fahrt voraus.
0: Ich, ich liebe deinen Optimismus, äh, lieber Daniel, und das ist auch mein Geil. Ich habe echt nochmal Optimismus. in den Kopf gerufen, dass ein TJ Watt letztes Jahr 14,5 hatte. In einer doch ähm, besseren Defense als wir. Jetzt ist Calais und Yannick weg. Ähm, es lastet wirklich auf seinen Schultern mit einer guten Dealer, line Ich glaube, der macht am Ende 15 glatt und ist damit trotzdem under. Also er, er verbessert sich zum, zum Vorjahr, aber 15,5 und wenn er die macht, dann ähm, erst recht das Jersey. Ne? Also wenn er drüber ist. Ich sag trotzdem leider ander.
1: Ja, ich gehe auch ander. Ich wo, habe halt so an 14 gedacht. Ich wusste, dachte dann aber, nee, das ist für euch zu einfach, 14. Deswegen wollte ich ein bisschen tricky machen. Ich sag ander äh, und so um die 14, 13, 6. Ähm, dafür vielleicht aber, gerade wenn wir eine der 3-4 spielen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Pick. So zum nächsten Spieler. Gleiches Schema, gleiche Frage mit einer anderen Zahl und mit einem anderen Namen. Kalevong Chesong over or under sechs.
2: Das ist schwierig. Ich lasse Felix den Vorzug.
0: <lacht> Toll, du ein Glück, dass ich nicht gerade bei dir in deiner tollen, gemütlichen Stube sitze, die jetzt eine Klatsche dafür, siebeneinhalb, sechs Kelle von Saison. das ist our guy. Ja, die macht doch over mit acht bis 9 Bujaka und gleich am Sonntag legt er uns anderthalb drauf und wird den alten Mann in blauer
2: Uniform
0: zerteilen,
1: boom.
2: Ja, Du hast noch die Colts
1: vorgestellt. Da weißt ja, mir, mir,
2: mir geht es nur darum, sie haben einen guten Backup. Und den müssen wir auch nachher in den Boden stampfen, wenn Chaison mit eineinhalb 6 quasi Philipp Rivers alleine zerteilt. So, ja. ich gehe auch ober, er ist halt einfach geil. Chaison ist geil,
1: ja. Ich, ich mache das nicht <lacht> an da und bin, bin bei meiner Einschätzung bei 7 Deswegen dachte ich, sieben halb ist so knapp über meine Einschätzung. Du, Daniel, für Jason
0: ist einfach geil. Hast du jetzt mir den Vortritt gelassen und ewig gebraucht?
2: Ja. Ja, ich, ich war ja bei also so rund um die sieben, aber ich denke mir ah, egal. Purer Optimismus ja. hier im, Voll im Rock Bei dem einzigen Podcast ohne Intro.
1: Ja. Passt. ja. So, bleiben wir bei der Kategorie, machen es jetzt aber aufs Team. Als Overall Defense in der gesamten 2020er-Saison, in der Hoffnung, dass alle Spiele gespielt werden, ähm, wobei die NFL das schon durchdrücken wird, egal was die Zahlen nachher sagen, ähm, als Team, 6,42,5 42,5, over or under. Zur Erinnerung, ha- äh, Sex, in der sechsten hatten wir, glaube ich, 52, 53, 6.
2: 42,5. Das ist schwierig, aber ander. Den Vergleichswert letztes Jahr hast du nicht, ne?
1: Ne. Habe ich jetzt tatsächlich nicht, weil das...
0: 42,5.
1: Als gesamtes Team mit blitzenden Linebackern, mit blitzenden, Linebacker, mit blitzenden äh, Nickel
0: etc. Nee, da sind, das sind wir ander. Da sind wir ander.
1: Ich sage es du? und ich gehe davon aus, dass Chasson nur 7 Sex macht. Allen äh, traue ich 14 zu. Wir wir schon bei 21, haben wir schon die Hälfte geschafft. Gut. Ich sage mit, mit ein bisschen Insight noch, ich hoffe, dass wir knapp over sind. Ich sage 43, 44. Also ich sage over. So. Und jetzt von, als letzte Frage für, für was die ganze Saison betrifft. Da lehnst du dich jetzt ganz viel aus dem Fenster, oder ne, Ja, lege ich mich auch. Aber ich will auch mal oh. ein bisschen Optimismus verstreuen. Schön. So, es gibt ja 32 NFL-Teams, ich erwähne es nochmal. Overall Defense. Zehneinhalb, over oder under. Also sind wir in den Top 10 gerankt oder sind wir over den Top 10 gerankt? Also schlechter als 10.
0: Wir sind leider Gottes schlechter als 10, denn eine Top 10 Defense zu stellen, ja... Wir waren doch letztes Jahr nicht
1: Top-10-Defense. Nein, aber ich wollte einfach mal, ich habe gehofft, dass ihr alle ein bisschen optimistischer seid, deswegen dachte ich, nehme ich mal eine, 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 eine riskante Zahl.
2: Ja, da sind wir schlechter, da sind wir over.
1: 21 waren wir letztes Jahr,
0: jetzt muss ich mich selber nochmal vergewissern. Ich denke, wir sind halt über unsere 21, aber wir kommen nicht in die Top-10.
1: Leider, leider. Schade. Ja, ja, ich wollte halt auch over gehen, oder gehe auch over. Wollt uns aber jetzt, hätte uns jetzt tatsächlich in den Top 5, äh, äh, in den Top äh, 16 hätte ich uns hätt ich, sehe ich uns. Hätt so gegen 14, 15 hätte ich tendiert. Ich wollte es jetzt einfach mal wieder ein bisschen provokant machen, aber dann sind wir alle over. Okay, dann sind wir hier einhellig einer Meinung. So, dann ist prinzipiell over und under, was jetzt die Saison angeht, vorbei. Allerdings möchte ich jetzt von euch wissen, wie viele Yards, Macht Minshu im nächsten Spiel, ob gelaufen oder per Pass, combined, gegen die Colts. Einfach 386. mal ein paar Zahlen rausnehmen: 386. Felix, das ist erstmal du. 321. Ja, bin ich bei dir, ich hätte jetzt auch 320 gesagt. 21. Ja, äh, ja. <lacht> ich wollte es einmal wir,
0: wir führen hier mit, wir machen ja eine Liste und werden uns ja Punkte geben und wenn es 323 sind, bin ich näher dran und wenn es 317 sind, bist du näher dran.
1: Ich bin auch bei 319 bin ich auch schon näher dran. Ja, meine ich, ja, mein ich ja.
0: Aber wenn es 400 sind, hat einfach unser Import gewonnen. Genau. Äh, Grund dafür äh,
1: nicht begründen, ne? Nein, nicht begründet, nur ganz klar. Oh. Schnelles Durchgehen. Welch, wer wird bei uns die meisten Rushing Yards im, nächsten, im ersten Spiel gegen die Colts haben? Robinson. <lacht> God, <don't be> <lacht> Siehst du, ich habe noch <lacht> den dritten Namen im Bunde, den haue ich jetzt einfach mal raus: Levisca Chenot. Ja,
0: das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Nein, es war eigentlich auch mit, mit Witz. Ich denke schon, dass wir bei Robinson sind und bleiben. Und das andere wäre natürlich eine schöne Wunschvorstellung, lieber Vince. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, dann machen wir die Offense kurz durch. Äh, wer hat die meisten Pass-Yards?
2: Also äh, Receiving-Yards. Ja. Okay, danke. Ähm, das macht Chris Conley.
0: Du kleiner Steeler-
2: <lacht> mal wieder. Möglich, <lacht> ey. Ich, ich, Nein, ich bin ein Jaguar.
0: Komm du mir nochmal hier äh, nach Haus? Ähm, und ich muss dann mit DJ Shark gehen einfach. Äh,
1: ja. Dann hau ich mal eine steile Prognose rauf Richtung Heike. Ich sag James O'Shaughnessy. Woop, woop. Woop, woop. Ist das Target letzte Season schon gewesen? Der ist jetzt wieder fit. Ja, so wäre als Erklärung. Wer wird die meisten Sex in der Defense machen im ersten Spiel gegen die Colts, falls sie jetzt Zacks machen? Ellen! Felix? Joe Schaubert. Ja, und ich gehe tatsächlich, weil es anderthalb sind und äh, die, äh, sozusagen erstmal alles so auf Josh Allen ruht, sage ich tatsächlich, ja, Caleb Wonschaisong wird es in seinem ersten Spiel anderthalb Sex machen und ist damit leadings Zackleader sozusagen im ersten Spiel.
2: Ja, bitte gern. Würde ich so unterzeichnen.
0: Ja, vor allem gegen die Codes Oline.
1: Wer wird die meisten Tackles machen? Schobert. Joe Schobert. Miles Jack. Weil Miles Jack jetzt nicht mehr in der Mitte spielen muss. Und er war's down, jetzt habe ich es auch gesagt. Ähnlich, ich habe schon gewartet drauf. <lacht> ich <lacht> habe auch nur auf Situation gewartet, wo <lacht> ich sagen kann.
0: Ja, aber er steht auf der Weak-Side, ne? Und ähm, Joe Schobert ist einfach everywhere. Das ist unser, unser ähm, teal kügli
1: ja, sonst hätte ich sonst hätte ich jetzt tatsächlich weiter gar keine Frage jetzt Richtung Interceptions. Ist schwierig, ich glaube mehr als eine wird sowieso keiner machen, ähm, außer ihr wollt jetzt noch Interceptions raten, ansonsten kommen wir erstmal, bevor wir noch zur Saisonprognose für, also ihr werdet die Folge ja jetzt am Donnerstag hören, jetzt für heute Nacht zu Freitagnacht. Ähm, zur Sextens äh, gegen Schießprognose, zu dem Season-Opener kommen wir gleich noch mal ganz kurz. Äh, aber, ähm, Daniel, du hast äh, uns gerade hier kurz im Chat äh, mitgeteilt, dass es eine äh, Breaking News gibt. Ja, Breaking News,
2: äh, fresh aus Twitter, Mike Garofalo haut Infos raus zu unseren Jaguars. Morgen sind die Infos gar nicht mehr so frisch, ich klopfe sie gleich mal auf Instagram rein, wo auch natürlich schon andere Seiten berichten. Ähm, Wir werden former Bucks Running Back der Ogunbowale sein. Wir haben also Verstärkung im Running Back Room.
1: Okay, sagt mir persönlich jetzt nichts, aber okay.
2: Er hatte letztes Jahr mehr oder weniger als Passing Running Back äh, fungiert. 35 Receptions für
1: 286 Yards aus dem Backfield raus. Okay. Ja, gibt einen, einen zweiten Receiving-Back brauchst du, wenn du jetzt äh, da auch ein bisschen mehr Richtung gehst. Von daher, nehme ich. Wird nicht teuer sein, nehme ich.
0: Es ist jetzt nicht so breaking, oder? Bin nur ich jetzt nicht so... Doch, nein, das, das ist, ist breaking. <lacht> Vor allem dachte ich jetzt, du fängst an mit former Bucks Running-Back. Ich dachte mir jetzt, hallo, kommt Doug Martin zurück, der muscle hamster Keine Ahnung, du leidest das so ein, als wäre das jetzt der übelste Burner. Oder ist Fournette schon wieder gecuttet bei denen und wir nehmen ihn wieder, Former
1: Bucks Running Back? Ja, bitte
2: nicht. bitte <lacht> lass, lass, lass mir das erspart bleiben. <lacht> okay, wir haben Fortnite gesagt. Ja, das wär's. Okay. Nee. Ich habe gedacht, ich kann euch da ein bisschen, ein bisschen eine Freude machen, dass wir einen Running Back mehr haben. Aber ja, ihr springt nicht auf den Zug auf. Okay, ist okay. Der Wunder
1: Freeman hätte mich mehr gefreut. <lacht> Ja, so wir haben ja jetzt wie gesagt dann jetzt den Season Opener. Ich glaube, ich bitte korrigiert mich, falls, richtig, falls ich falsch liege. aber Ich glaube, ich bin da relativ safe. Ähm, die Chiefs als Super Bowl Champion werden ja die Saison eröffnen ähm, und meines Wissens nach auch gegen unseren divisional Rivalen äh, die Houston Texans, die Felix letzte Woche vor, nee, vor zwei Wochen vorgestellt hat. Ähm, eure Predictions, es geht jetzt gar nicht um Score oder sonst was. Wer wird das Spiel für sich entscheiden? die Felix ganz kurz vorgestellt
0: hat, hört nochmal rein. Ähm,
1: ja, Season Opener
0: ist auch immer Überraschungstime. Ich bin sehr gespannt, wie die Texans sich schlagen, aber ich denke, dass sich die Chiefs nicht die Bote vom Brot nehmen lassen.
2: Punkt.
1: Ich setze ein Rufzeichen dahinter. Ja, und ich mache drei Rufzeichen hinter. Einfach auch deswegen, weil ich hoffe, dass die Texans ordentlich auf den Arsch bekommen. Ja, aber ich bin trotzdem gespannt, was, was Billy O'Brien
0: dort jetzt ähm, macht. Denn wie gesagt, du hast angerissen. Ich, ich denke, das kann eine ganz spannende Offens werden, weil sie ähm, ähnlich vielleicht in eine Richtung einsteckt wie die Chiefs. Und ähm, sind wir mal ehrlich, es ist ansehnlicher Football. Es ist, ja. ja könnte, vielleicht das
1: spielen, werden, ne? könnte, könnte vielleicht ein interessanteres Spiel werden als unsere ersten Spiele so in der Saison.
0: Wir haben einfach mal Gardner fucking Mincho.
1: So, dann hm. mit 300... 86 Combined Yards. Genau, und jetzt natürlich, <lacht> bevor die Season startet und wir irgendein Spiel gesehen haben, weil wir haben ja nicht mehr Preseason gesehen, es ist es immer noch lustiger, so eine Frage zu stellen, gerade auf der Network und Co. geht es ja auch rund, schon jetzt, was so eine, wo schon länger rund, was so eine was die Frage betrifft. Wer wird sich laut eurer Meinung im Super Bowl gegenüberstehen und wartet ab? Ich bin jetzt zuerst dran und hau mal Prediction raus. Es werden wieder die Chiefs sein auf AFC-Seite. Und auf nfc seite sage ich die Saints. Das ist jetzt zwar nicht mega Burner-Überraschung, aber beide Teams haben es geschafft, ihre Kader soweit zusammenzuhalten, beziehungsweise sinnvoll zu ergänzen. Und ähm, glaube, dass, bei be- also, dass jetzt bei den Chiefs, jetzt, die sind noch jung, aber auch die werden Cap-Probleme nach dem nächsten Jahr haben. Äh, und die Saints haben jetzt auch nochmal alles auf diese Season ausgelegt. Und könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Dass sie nochmal einen Run haben und daher meine Super Bowl Prediction: She's versus Saints. Wer möchte von euch? Wobei ich mindestens einen von euch erwartet, der die Ravens sagt. Was ich Calais auch gönne, aber ich gönne es Lamar nicht.
0: Ja, Ravens äh, gegen Saints. Ich mache es kurz. Nehmt ihr das vorweg? Ich gönne es Lamar. Das war schon My Guy in Louisville. Ich hätte ihn gerne bei uns gesehen. Ravens gegen die Saints, denn die 49ers werden es einfach nicht nochmal so schaffen. Die werden in die Playoffs kommen, aber die schaffen das einfach nicht nochmal so. Ja, und den Rest sehe ich ähm, auch nicht ganz so stark wie die Saints und irgendwann muss es nochmal klappen für Drew Brees. Ja.
2: Ja, bin jetzt ich dran quasi.
0: Yes, Sir. Genau.
2: Okay. ähm, Ich gehe nämlich auf Seiten der EFC mit den Baltimore Ravens ich ja, uh, ja. denke, heuer wird was und auf Seiten der NFC wird gegenüberstehen the one and only, the GOAT, Tom Brady mit den Temper Bay Buccaneers.
1: Ja, so luchst nämlich aus. Dann habt ihr jetzt eure, eure Teams genannt, die oh, ihr super oh, wohl oh, seht.
0: Daniel, oh!
1: <lacht> und äh, jetzt also direkt schon noch sehen die Frage... Ja, Daniel, sag erstmal, sprich erstmal aus. Dann hat Und dann steht
2: nämlich der verdammte Leonard von Nett im Super Bowl. Ich kann Ja, er hat es sich nicht verdient.
0: Aber man muss halt sagen, die Defense, der Bugs ist ja nun auch nicht von schlechten Eltern. Und selbst wenn Tommy einfach nur eine solide Saison spielt mit den Waffen, die er hat, möglich ist es. Aber ich glaube, das ist so.
1: Ja. Ich habe das nur hab so nur nur am Rande letztes Jahr mitgekriegt. Ich glaube sogar, hatten die Buccaneers nicht sogar die Top-Run-Defense? letztes Jahr. Hashtag,
0: Hashtag One-Run-Defense und irgendwie müssen es ja ein paar mal nachgebessert haben, wobei ich glaube, die haben gar nicht so viel dazugeholt, so an DB-Zeug, müsste ich mich jetzt auch einlesen, aber ich glaube einfach, es wäre zu, zu viel viel gut, gerade, ähm, ja Daniel, du hast es ja gelesen vorhin in unserer hier Fantasy-Gruppe, Tom Brady spielt eigentlich ein ganz anderes System, als Bruce Arians will, das, ist, das kann eigentlich nicht gut gehen, wobei es andererseits wieder so ist wie wie war dieses Meme die Woche mit When ähm, you got your mom's credit card for your Madden Ultimate Team. Dann kommt halt die Bugs Offense raus. Ne?
1: Ja, gleichzeitig glaube ich aber auch eben, also ich will Bruce Arians n- nicht an Qualität absprechen. Ähm, glaube aber tatsächlich, dass es so, oder ich, ich sehe die Verhältnisse so, dass Bill Belichick prozentual noch so ein Mühe mehr am Erfolg der Pets beteiligt ist als Tom Brady und glaube, dass Tom Brady sich umgucken wird in der Season, wenn er auf einmal keinen Bill mal an der Seite stehen hat oder Josh McDaniels, der die Offense leitet. Ich glaube, das soll ruhig auch eine Spielerliga sein. Die sollen ihr Geld verdienen. Das müssen nicht die Owner alles einstecken. Dann alle ihr Geld machen. Cap Space darf steigen, alles schick. Aber ähm, unterschätzt mir nicht auch ihr Zuhörer nicht die Leistung der Trainer und äh, damit fällt der Teamerfolg, Erfolg, wenn, wenn du vernünftig ein Team anleitest und Bill hat einfach durch seine Regentschaft, die er dort in ja, New England durchzieht. Ja, ja, ja. Ja, ich will Bill Belich- wenn, wenn er mal abtritt, dann muss die Lombardi Trophy umbenannt werden, Punkt. Also das ist die Belichick Trophy dann. Das jetzt nicht so ganz,
0: aber es ähm, ist schon ein Mastermind, Daniel, das muss man leider. Ja, sagen. Ja,
1: zumindest, zumindest wird, wird die Trophy sicherlich nicht Doug Maroon heißen. Okay. <lacht> <lacht> Wie schön hat es. So, genau. Und jetzt, wie gesagt, die Frage von euren Tipps: ähm, Wer von den beiden Teams wird es machen? Und ich sage jetzt, obwohl, ich's, obwohl ich kein großer Fan von ihm bin und eigentlich eher ein AFC-Guy bin, glaube ich einfach, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie so ein bisschen im Urin, ähm, dass Breeze holt sich jetzt einfach seinen zweiten Ring und verabschiedet sich dann Richtung Sonnenuntergang.
0: Nein, denn ich habe ja auch die Saints im Super Bowl. Der Lamar holt sich seinen ersten Ring. Das liegt nicht zwingend an ihm, auch nicht zwingend an der Defense. Das liegt nämlich einfach an der Personalie, die wir gerade besprochen haben. Das ist, äh, glaube Greg Roman als ähm, DC, OC. auf jeden Fall das Coaching-Staff der Ravens, was mit Belichick einfach das Beste der Liga ist, die einen anderen Weg einfach mal eingeschlagen sind, Football zu spielen. Und es, es wird einfach klappen müssen dieses Jahr. Ja. Ich habe ein, ein Fantasy-Team, fast nur Ravens gecraftet, Deswegen, es muss klappen.
2: Okay, dann fehle ich noch und ich gehe im Finale zwischen den Baltimore Ravens und den Tampa Bay Buccaneers mit den Baltimore Ravens und der Kaleas Campbell bekommt jetzt seinen Ring endlich jo.
0: und kann dann ja für einen runden pick wieder zu uns kommen
2: Genau, genau. und J.K. Dobbins bekommt ein MVP, oder wie? Ja. <lacht> Nein, das Backfield ist zu, zu sehr. Sie teilen sich zu
0: sehr, die Raps. Das, das wird wahrscheinlich nichts. Aber, watch this guy, Daniel. Ja,
2: ja du hast du hast ihn ja im Fantasy-Team.
1: <lacht> Überraschend als Ohio State-Spieler. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade zum Ende hin sehr viele interessante Fragen. So, Also jetzt so einander mit der Frage der Woche von Nomumazzo. Ja, Felix, das ist dein Turn, jetzt den Abschied einzuleiten bei dem Podcast ohne Intro und Outro. Ohne Intro
0: und Outro. Äh, Daniel, ich habe doch aber J.K. Dobbins leider gar nicht bekommen. Egal, das soll es jetzt nicht weiter Diskussions sein. Den hole ich mir schon noch in dieser Liga. Das verspreche ich euch hier draußen. Es war wieder mal schön. Ich hoffe, wir haben euch diesmal nicht zwei Stunden gequält. Wir machen einfach kurz Schluss. Was uns heute sogar fehlt, ist noch die Zahl der Episode. Die wird der Vince gleich reinschreiben. Warte, warte,
1: warte, warte, warte. warte, 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 warte. Oh, da
0: muss ich sogar nachschauen. 18, 19? die All- 18, nee, 18. 18, 18. Folge 18, das war's. Von mir aus äh, dresden einen Tschüss, ähm, wir schauen Sonntag nach unserem eigenen Spiel einfach in Ruhe auf dem Sofa. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Red Zone mit ähm, auf dem Handy nur die Jacks. Und ich bin echt gespannt und ähm, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns nach unserem ersten Game. Also das klingt total toll, oder? Das klingt total gut. Wir hören das uns. Erste,
1: nach, das erste Mal, glaube ich, dass wir nach unserem Game uns jetzt melden. Ja, übel und vor allem ähm, es ist es so ein voller football ne? Also
0: ab 12 Uhr ist für mich voll. Gut, das war's von mir. Äh, ich schmeiße den Ball nach Österreich, lieber Daniel. Wie verbringst du deinen Sonntag? Und tschüss.
2: Ja, ich verbringe den Sonntag auf der Couch und werde mir mal die Jaguars zu Gemüte führen. Nebenbei das Handy mit NFL Fantasy Football. Ich bedanke mich bei euch, bitte fragen stellen. Hab mich gefreut, wieder dabei zu sein diese Woche und ich freue mich schon auf den Podcast nächste Woche nach dem ersten. Uh, Saisonspiel und lieber winzig ich leite weiter zu dir und ich sag mal, nicht schön mit Ö und du bitte auch nicht. Lass dir was Neues einfallen.
1: Ja, ich habe auch was, was jetzt auch passend zur Game Week ist, aber vorab äh, euch beiden ein Dankeschön, ein Dankeschön an unsere treuen Zuhörer, weil die Zahl der Aufrufe war wirklich wieder, ist wieder stark gestiegen. Ich glaube, ihr habt alle auch wieder Bock auf die Season. Ich will mich heute mal freundlich verabschieden, den Berliner ein bisschen in die Hosentasche stecken. Wünsche allen gut, dass ihr gut in die Saison kommt, bleibt gesund, äh, habt Spaß, drückt unseren Jungs die Daumen und zum Abschied ein kräftiges Diwol.